0: Gaan we meemaken.
1: Ja, dit is de eerste. Dit dus, <laughs> ja,
0: is wel echt de eerste hier. <laughs> dit is de
1: eerste hier op uh, de nieuwe locatie in... Uh, we noemen het Jugendforst. Ja, ik zag het. Uh, landgoed ja. uh, in Dronten. Uh, Roggebot, en, uh, Ja, De Eindbuizen Studio is hier neergestreken. Dus uh, we gaan hier eens een keer uh, een eerste podcast opnemen met jou. Dus uh, allereerst uh, welkom. Uh, leuk dat je wilde komen. En um, voor de mensen die jou niet kennen... Uh, zou je misschien even kort willen vertellen wie je bent, wat je doet... waar mensen je misschien van zouden kunnen kennen?
0: Nou, ik ben Sjanneke Scholters. Ik ben toekomstonderzoeker. Dat is niet echt een term waar mensen je van kennen, denk ik. Want het is niet een hele bekende term, toekomstonderzoeker. Misschien trendwatcher, ja? schrijver. Um, het allerbelangrijkste, even vooraan, moeder van vijf... Ik heb drie bonuskinderen en twee kinderen zelf op de wereld gezet. <laughs>
1: bonuskinderen. Ja,
0: die, die heb ik gekregen toen ze 7, 9, en elf waren. Dus een soort cadeautjes die al op de wereld gezet zijn door een ander. Ja. Um, en ik ben schrijver van het boek Holy Fuck. En schrijver van het boek Roes, wat net uit is gekomen. En dat is denk ik de voornaamste reden dat ik hier ben vandaag.
1: Ja, inderdaad. Fascinerend onderwerp. Uh, roes. Uh, genotsdrang. Uh, ja. Verslavingsgevoeligheid. Uh, interessante thema's, zeker in uh, deze uh, vreemde maatschappij uh, waar we nu zo af en toe in zitten. Ik merk dat veel mensen daar een, uh, een hang hebben naar een stukje verdoving. Um, en ik uh, zou er graag eens wat meer met jou over, uh, ja, over doorkletsen. Um, ik zei het net al, je, je, je boek gaat over um, misschien wel je eigen doorgeslagen uh, genotstrang en jouw relatie ermee. Wat was voor jou de belangrijkste reden om dit boek te gaan schrijven? Wat is, wat is de waarde die je ermee hoopt te leveren?
0: Nou, ik denk dat wat eronder ligt is dat... Ik zei net al dat ik een toekomstonderzoeker ben... en ik onderzoek voornamelijk thema's waar het wat mij betreft in het leven over gaat. Dus de toekomst van seks, de toekomst van de dood, de toekomst van de kerk. Eigenlijk gewoon geloof, hoop en liefde. En dat zijn thema's die heel dicht aan je hart liggen... maar waar het soms heel moeilijk is om over te praten... Mm -hmm. En als het roes betreft of drankzucht, nou is het in mijn geval... of uh, wat jij net zegt, genotstrang, Daar hebben ook heel veel mensen last van. Maar dat is ook een thema waar het heel moeilijk is om over te praten. Dus ik denk dat ik het vooral heb gedaan om een taboe te doorbreken. Mm -hmm. Dus om het bespreekbaar te maken. En dat het ook een soort therapeutisch effect heeft gehad voor mezelf om het te schrijven. En ik hoop dus ook weer een therapeutisch effect voor een ander als hij het leest.
1: Ja, ja dat kan ik me voorstellen. Is, is de hoop dat als je de wereld laat zien... Van hé, hey, ik, uh, ik heb een bepaalde relatie met alcohol. Ik probeer dat te veranderen. Uh, door te zeggen. Doet het ook iets met je gedrag, natuurlijk?
0: Ja, automatisch. Het ja. Is een soort, ik heb er 2,5 jaar over gedaan. om het boek uiteindelijk te maken. Mm. En dat is 2,5 jaar zelfreflectie, zo kan je het zien. Want je, je gaat natuurlijk heel diep uh, in de krochten van jezelf. In waar komt zoiets vandaan? Waar komt die genotdrank vandaan? Uh, hoe kan je ermee omgaan? Hoe kan je op een gezonde manier genot vinden? En hoe kan je. Uh, iets wat ook wel iets moois in zich heeft, namelijk die genotstrang is niet alleen maar negatief. Hoe mm -hmm. kan je dat mooie behouden en het slechte achter je laten. Ja en dan tegelijkertijd, eerst schreef ik het voor mezelf en gaandeweg blijk je het ook heel erg voor anderen te schrijven. Het is niet een zelfhulpboek, dat moet ik er wel bij zeggen. Zo heb ik het niet gemaakt. Maar wat ik er nu van ervaar is dat ik uh, mailtjes van wildvreemde mensen krijg die mij. Um, een foto sturen dat ze in de zon het boek aan het lezen zijn... met bijvoorbeeld het laatste glas wijn ernaast... wat ik dan ook wel weer heel geestig vind. Ja. Dat er toch een glas wijn naast staat. Maar dat mensen zeggen, ja, dit, helpt me zo, dit helpt mij om zelf te stoppen met drinken... of dit helpt mij om te stoppen met roken... of oh, wat spot on, ik gebruik neuspray dagelijks. Iedereen heeft natuurlijk een drang naar genot... maar iedereen naar net iets anders. Ja. Bij mij was het wijn. Maar...
1: Ik, ik moest trouwens heel erg lachen om een van de laatste pagina's in je boek waarbij je mensen uitnodigt om jou te mailen. Wat ze dus blijkens doen. Maar dat... daar had je een disclaimer bij gezet. En ik vroeg me af wat die vandaag gekomen is. Namelijk, liever geen, geen dikpik ja, Dat je het nodig vond om het in je boek te zetten.
0: Nou, er zit een stukje eerder. Zit een, uh, ik, ik weet niet of ik toen letterlijk heb gezegd... dat hij mijn dikpik heeft gestuurd. Maar ik vertel ergens in mijn boek... dat uh, twee mannen in mijn leven... Uh, die niet heel erg meer evident in mijn leven zitten... maar vroeger vrienden waren. Dat die me nog af en toe verrassen... in hun roes van uh, gedachtenkronkels. Ja. En de een die stuurt me... Uh, videoberichten, um, liedjes zeg maar van YouTube, waar hij dan wat bij voelt. En dan heeft hij zes duvel op en dan denkt hij dat ga ik aan Janneke sturen, terwijl ik hem nooit meer zie. Ik ken, ik, hij woont in België tegenwoordig en die andere vriend die um, stuurt mij berichtjes dat hij zijn ballen heeft geschoren of dat oh ja. hij gaat klaarkomen of net klaargekomen is. Blijkbaar als hij masturbeert kom ik ergens uit een uh, nou ja, gek, gekke kronkel in zijn brein en die heb ik ook al tien jaar niet gezien. En die stuurde mij ook dus af en toe dickpics. Dus toen dacht ik aan het einde... Ja, ik ga nu mijn mailadres geven... Ja, maar liever, het... liever niet in jouw roesdrang mij dickpics sturen. En toen, ik moet zeggen dat ik het schreef... was het niet zo heel actueel. Toen kwam het boek lag bij de Drukker... en toen was die hele The Voice uh, affaire. Oh ja, ja. En toen werd het in één keer heel actueel. En toen dacht ik, oh jee, dit was niet helemaal hoe ik het bedoeld had. Maar...
1: Nee, maar ja, markante timing in dat opzicht. Ja, natuurlijk. exact. Ja, ja, ja een verplaatingsritueel dat.
0: Ja, <laughs> heel bizar.
1: Ja. Um, maar het kwam dus in eerste instantie ook een beetje voort vanuit uh, hoe, hoe je met je alcohol omging. Ja. Um, je vond dat je te veel dronk. Ja. Ben je een alcoholist? Nee. Oké, okay. waar, waar ligt het verschil tussen die twee?
0: Nou, die vraag die kon ik zelf ook niet beantwoorden. Die heb ik gesteld aan Wim van der Brink. Dat is een van de eerste mensen die in het boek tegenkomt... die ik interview, omdat ik wilde weten, ben ik verslaafd. Ja. En ik kon zelf niet zo goed het antwoord bedenken. Ik dronk elke dag. Okay. En dat betekende elke dag één glas wijn, twee glazen wijn... drie glazen wijn, soms vijf, soms zeven. Um, dat vond ik zelf te veel worden. Niet zozeer omdat ik last had... het beperkte me niet in mijn functioneren. nog... Alleen het beperkte me in mijn hoofd. Mijn hoofd was er maar bezig. Dus in mijn brein ontstond het gesprek. Zit er nog een glas wijn in de fles? Moet ik morgen nog werken? Hoe laat moet ik uit bed? En als ik het eerste glas wijn inschonk, dan was niet de belofte van dat glas wat ik aanlokkelijk vond. Maar van het derde glas. Hmm. Dat is iets heel raars wat gebeurt. Mijn brein wilde eigenlijk altijd meer. En toen ik doorkreeg dat dat een gesprek was wat ruimte in mijn hoofd innam, wilde ik van dat gesprek af. Toen ben ik van de ene op de andere dag heb ik bedacht, ik, ik wil hiervan af. Ik wil niet dat ik die aanhankelijkheid heb of dat mijn brein daar überhaupt mee bezig is. Dus heb ik besloten, um, ochtends vroeg, toen ik opstond met rode ogen en een kleine kater... Uh, heb ik tegen mezelf gezegd, ik stop met alcohol drinken, ik drink nooit meer. Nou, dat, mm. dat is dus nu 2,5 jaar geleden en ik heb ook inderdaad niet meer gedronken daarna. Maar toen dacht ik wel, van ja, ik wilde eigenlijk ook wel antwoord op de vraag... ben ik dan nu verslaafd geweest? Is, mm. dit, is dit wat verslaving is? Toen heb ik eh, hoogleraar verslavingzorg eh, eh, Wim van der Brink geïnterviewd. En die heb ik het gevraagd. En die zei toen tegen mij van ja, je, jij hebt wel eh, verslavingsgevoeligheid. Maar het feit dat jij zo van de een op de andere dag kan zeggen ik stop ermee... duidt het toch wel op dat je ergens de discipline en de wilskracht hebt om zelf te stoppen. Mm -hmm. um, en dat je vermoedelijk niet verslaafd bent geweest wil niet zeggen dat je het niet kan worden. Mm -hmm. Dus hij zei ook, begin niet weer met drinken. Want het heeft wel een te grote aanhankelijkheid, roept het bij je op. En hij zegt ook, vaak zijn mensen die verslaafd zijn... hebben de risicogenen die ik ook heb. Er zit wel iets in je genenpakket... wat maakt dat je bijvoorbeeld een thrill-zoeker bent... of heel erg op zoek bent naar sensatie of nieuwe ervaringen. Dat klopt allemaal. Um, maar er zit vaak ook een iets onder van ongelukkig zijn of depressie of iets... Een traumatische ervaring of iets verwerken. En hij keek naar mij en hij zegt: jij bent een heel gelukkig mens. Dus de kans dat er zoiets in jouw verleden is waardoor jij het dronk, die achtte hij klein. En toen vroeg hij me dat ook: Is dat zo? Ik zeg: nee, ik, ben heel, ik ben heel gelukkig opgegroeid. Ik ben nu ook heel erg gelukkig. Dus daar zit het hem niet in. Nou, dat bewees voor hem ook uh, dat er waarschijnlijk niet uh, een diepe verslaving achter loerde.
1: Hmm. Ja, oké. Okay. Maar desondanks uh, toch wel een bepaalde. Hoe zeg je dat? infatuatie met de alcohol? Zeker. Ja, wat, Ik heb zelf minder met alcohol uh, als zijnde zo'n middel. Wat is iets wat iemand die diezelfde affiniteit met alcohol heeft... direct begrijpt wat, wat de andere mensen niet snappen? Waar, waar zit het hem in voor jou?
0: Wat uh, als ik een ander zou spreken die dezelfde. Ja, ja waarover zijn jullie het
1: direct met elkaar eens? Zo van: is het ook dat derde glas? Of is het van: het is zo fijn dat die hele fles nog vol zit? Een bepaalde overmaat. Uh, Wat is het?
0: Nou, het is wel grappig. De mensen die ik spreek. Die, ik heb bijvoorbeeld Erik-Jan Harmens gesproken, de auteur die uh, uh, verslaafd is geweest. Ik sprak iemand van de Jellinek, Loes Hank, die um, zelf ook verslaafd is geweest. En dan merk je dat op het moment dat ik met hun aan het praten ben. dan ga je hebben over de momenten dat je dronk. En dat wordt. Dat, dat uh, schept acuut een band. Want mm. je begint allebei, beginnen de ogen te twinkelen... op het moment dat het gaat over die momenten van... dat je net even te, dat je te ver ging. Dat je door het ijs zakte of die laatste avond baldadigheid. Of, het heeft denk ik te maken met over bepaalde grenzen heen gaan... jezelf verliezen en dingen doen die niet mogen. Dus de, en dan ontstaat er acuut een soort magisch verbond met die mensen... Dus je merkt ook wel dat bijvoorbeeld met Erik Jan Harmers, die is nu ook al wel, ik denk, tien jaar gestopt, denk ik, met alcohol drinken, zoiets. We hadden het er meteen over hoe heerlijk het zou zijn om uh, het gesprek wat wij hadden bij mij aan de keukentafel. Uh, om in een, hij zei, noemde het volgens mij een opiumbar. Vroeger had je opiumcafés. Uh, om daar met z'n tweeën in fotoshouding op een bank te liggen en dan opium te gebruiken en dan daar door te praten. En wij vonden, wij vonden dat, die gedachten allebei super aantrekkelijk. Dus het is wel waar wat jij zegt, dat er dus iets is wat lonkt en dat je dat herkent in de ander.
1: Ja, en als ik nou naar je verhaal luister en ik zou het moeten samenvatten, zit het, het is iets rebels.
0: Ja, het is zeker rebe rebellerend.
1: Het zit hem in het feit dat het grensoverschrijdend is en dat er een taboe. Nou, ik kom we misschien wel ja, waar we te zeggen ja. Er Zit een soort taboe aan of zo?
0: Ja, ja en het, maar, ja, maar het, is, het is grensoverschrijdend wat jij zegt, het is geestverruimend, maar het is ook geestvernauwend. En die beide kanten, dus dat je aan de ene kant de wereld heel klein maakt... en tegelijkertijd de wereld aan je voeten ligt... en dat je alles kan doen ook wat niet mag. Die twee kanten, die zijn zo aantrekkelijk.
1: Ja, ja precies. Het dempt de pijn en het verhoogt het plezier natuurlijk. Ja. Ik denk dat, dat, dat er daar natuurlijk ook iets in zit. Maar in mijn eigen relatie met dingen waar ik overmatig gebruik van heb gemaakt... zat er ook wel iets in van, het geeft je ook een identiteit... Net zoals dat je muziek je vroeger een identiteit kon geven. Zitten er ja. voor sommige mensen ook. Het feit dat ze kook gebruiken. Met ja. een vriendengroepje. Hè, dat, ja. dat, is, uh, uh, dat is dan het ding wat ze, wat ze het, het, het team maakt. Snap je wat ik bedoel? Wat,
0: wat gebruik jij overmatig?
1: Ik heb een uh, interessante relatie met cannabis gehad.
0: Oh ja, ja. ja dan herken je dat. Ja. Ja. En vond je dat een identiteitsbepalen voor jezelf?
1: Ja, vooral in het begin. Zeker.
0: Maar... Ontleende je daar status aan dan, bedoel je dat?
1: En dat soort groepen ontlen je vooral status aan hoeveel hijsen je van een waterpijp kunt nemen zonder om te vallen. Ja, precies. Ja, dus wel een soort van ergens. Maar dan
0: is het toch ook een moment dat je denkt, als dit mijn identiteitsbepaler moet zijn, is het wat treurig?
1: Nou, dat mag zeker niet het ding zijn waar je het allemaal op baseert, lijkt mij. Nee, nee.
0: Ik heb een uh, gesprek gehoord met Ilja Lennet Fijver die schrijver. Um, van Hotel Europa bijvoorbeeld. Ja. En die heeft van het lange haar... En, ik twijfel nou even of hij je snor heeft of niet... Nou, hij ziet eruit als een, als een soort Rembrandt. En hij woont uh, tegenwoordig in Genua... En die vertelde over het moment dat hij stopte met drinken. Toen was hij even zijn identiteit kwijt. Want hij dacht van ja, je bent schrijver. Je hoort te roken, te drinken, op een terras te zitten... en zwaar bier te drinken. En dan is dat wie jij bent. Dat is een soort imago. Dat heeft iets romantisch. Dat heeft iets fatalistisch ook. Ja. En dat fatalisme is ook wat jij nu denk ik bedoelt. Dat heeft ook met dat rebelse te maken. Ik heb ergens in mijn boek de zin staan... zuipen tot je nek kraakt. Dat heeft, dat heeft iets appellerends, vind mm -hmm. ik. En hij omschreef dat hij dat dus even kwijt was. Dat hij die dat imago miste. En dat dat eigenlijk het enige is wat hij in het begin miste. Dus dat je met je iced op je terras zit... en dan denkt, nou kijk, mij is zitten met mijn Ice uh, En ik denk dat dat inderdaad de eerste maanden gold... dat je zoekende bent van wie ben ik zonder dat glas wijn in mijn hand. Mm -hmm. En nu kan ik me dat al bijna niet meer voorstellen. Nu is dat zo vervlogen. Dat is er niet meer.
1: Ja, ja nee, dat snap ik. Ik herken het wel hoor. Ik bedoel, uh, wat ik al zei... en sommige stromingen van muziek, uh, bijvoorbeeld rap... Dan hoor je ineens rappers zeggen, weet je wel, ik ga door tot ik mijn, mijn longen zwart rook. En dat is yeah. dan iets waar je jezelf ineens om ziet grijnzen of zo. Weet je wel? Yeah. Van dat, dat, dat hij dat durft te zeggen. Dus er zit wel een soort afzetgedrag in. En ook een stukje scheid aan de dood. Yeah. Dat heb ik ook met mensen die roken. Er dat, dat zit een bepaalde, oh, I don't give a fuck, uh, zit daar aan. Ik ben niet bang voor het effect wat dit heeft. Dus het is ergens ook een soort van, ja, misschien voor jezelf wel stoer doen of zo. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik zit na te denken, want ik herken mijn hele familie hierin.
1: Oké. Dus ik zit ineens heel Noors mee te kijken. <laughs> ja, mijn vader
0: is mee die, die heeft gereden. Ik moest werken onderweg hier naartoe en ook op de terugweg. Um, nee, ik herken dit heel erg. Want het is, het is het stukje fatalisme wat ik net zei. Een beetje je kop in het zand. Maar ook een beetje afzetten tegen de normen en waarden. Tegen die hele gezondheidsmanie. Dus... Dat je altijd maar de juiste keuzes moet maken. En de gezonde keuzes moet maken. Hoezo je leeft maar ja. één keer. gaat ga door tot je dood neervalt. Dat gevoel. Zeker. Dat herken ik heel sterk. Ik heb ook een liedje van de Audiobullys. De eerste strofens daarvan in het boek staan. Dat heeft datzelfde gevoel. Dat gevoel van. Er is een zwarte kant aan mij. Die niet iedereen kent. Maar als het avond wordt. Dan ga ik de straat op. En dan laat ik die donkerste kant van mezelf zien. En dan doe ik datgene wat niet mag. Ja. Het is. Ja, dat... Ik zou haast denken dat iedereen die kant heeft.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar niet iedereen durft hem, denk ik, op te zoeken ook. Vanuit het taboe wat er, uh, wat ja. er tegenover staat. Ik denk ook niet dat het gezond is om er altijd in te vertoeven. Kom je ook in een interessant vaarwater terecht, denk ik. Maar misschien wel interessant om eens even wat, wat uh, langer op door te gaan. Want in je boek heb je het ook veel over uh, hedonisme. Mm -hmm. En ik denk dat, als je even wat ik tof vond aan je boek sowieso, is dat je ook. Uh, de evolutionair-psychologische kant een beetje aanraakt... de neurologische kant een beetje aanraakt. Dus alle dingetjes die mm. van invloed hierop zouden zijn... Uh, benaderen je uh, er ook uit. Um, en als we daar nou eens even beginnen... Hè, wat, wat, wat denk je vanuit een psychologisch perspectief... dat, dat waar dat genot voor is? Um, anders gevraagd, is er een doel voor onze hedonistische inslag?
0: Nou, het boek heet Roes... Maar de andere kant van de roes is de reden, de tegenovergestelde kant. Ja. En ik denk dat je altijd maar in de reden leven, dat geeft je een heel eenzijdig beeld. Ik denk dat we de mens, als mens, psychologisch gezien, die roes heel erg nodig hebben om aan de andere kant te komen. Een beetje wat je net zei, dat grensoverschrijdende te vinden. Mm -hmm. Dat is ook waar religie een functie heeft. He, dus geloven in het bovennatuurlijke, geloven in het goddelijke. Um, af en toe de teugels loslaten en niet alleen maar... Kijk, in de, in de reden kun je heel veel bereiken. Je kan heel hard werken. Je kan een carrière maken. Je kan leren. Je kan studeren. Je kan, nou, je kan alles als je daar je schouders onder zet. Um, maar je moet ergens ook het ventiel los kunnen draaien. Je moet ook ergens jezelf kunnen... Nou ja, de teugels kunnen laten vieren en het feest kunnen opzoeken en elkaar kunnen vinden en over elkaar heen kunnen buitelen van het lachen. Ja. Dat is bijvoorbeeld ook, ik heb daar Walter Wijns over gesproken, die dan socioloog is. Die zei: dat is de functie van de feestroes. Dit was mensen heel hard nodig. Daarom hebben we carnaval, daarom hebben we festivals. Mm -hmm. Omdat je niet alleen maar in, binnen die grenzen kan bestaan, dat is, niet, dat is niet afdoende als mens. Dus we hebben dat, dat hedonistische, dat zoeken naar genot, dat geeft je ook een soort ultieme richting in je leven. Het is ook een soort drijfveer achter je bestaan. Het, is, het, is heel, het voelt heel enkelzijdig om alleen maar achter shotjes genot aan te gaan. Maar het is ook een, ja, een oerinstinct bijna. Als mensen, je ervaart seks en eten en drinken als belonend. Gewoon simpelweg. Dat is dat biologische, denk ik, wat je bedoelt, het neurologische. Mm -hmm. Simpelweg omdat je er anders als, als mens helemaal niet meer zou zijn, als soort. We horen dat, we behoren dat belonen te vinden. Zo zijn we gewired.
1: Dan zit je machine. Ja. 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 Interessant. En, en kijk, als je kijkt naar de menselijke geschiedenis, uh, is uh, genot uh, en reden uh, uh, of deugd uh, staan al lange tijd een beetje op gespannen voet. <laughs> ja, ja, we... uh, en wat ik tof vond is jij gaat ook gewoon naar uh, mensen als Epicurus. Uh, als het gaat om uh, het leven van een goed leven. Ja. En, uh, ik kende de man uh, vanuit het stukje stoïcisme. Mm -hmm. um, alleen wat ik niet wist is dat hij... Um, kijk, wat, wat, wat hij en de stoïcijnen volgens mij overeenkomstig hebben... is dat ze uh, allebei uit zijn op het goede leven. Uh, dus een, 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 een rijk leven leiden. Spiritueel en, mm. en, en in fysieke zin zo gezond mogelijk. Um, alleen hij was een hedonist. ja. Terwijl de, als je het Aurelius zou vragen, die zou zeggen nee, deugd. En in deugd zit matigheid. En matigheid is een van de vier kernwaarden of de vier kerndeugden die je die mens kan hebben. Um, denk jij dat hedonisme niet, uh, laat ik het anders vragen. Stoïcijnen denken dat het niet de oplossing is voor een goed en rijk leven. Hoe zie jij dat?
0: Of, de vraag is dus eigenlijk, kan er ook een goede kant aan het hedonisme zitten? Dat is denk ik wat je zegt. Uh, ik denk niet dat we zonder kunnen. Ik denk dat het jagen naar genot... Kijk, je, je kan niet enkel genot najagen. Daar word je niet gelukkig van. Je zult het mm. naast geluk moeten neerzetten en naast deugd. Um, maar je kan ook niet zonder. Het is niet de bedoeling dat je... Er is iemand anders die ik ook heb aangehaald, dat is de transhumanist David Peirce. Die zegt van we moeten enkel nog genot nastreven. Dus je zou in je DNA zeg maar alle bijvoorbeeld moeten knippen. Je zou er moeten kunnen ervoor zorgen dat we pijn elimineren en dat je alleen nog maar het genot overhoudt en het geluk. Mm. Maar zonder dieptepunten kun je dat genot en het geluk helemaal niet meer ervaren. Dus dan hou je, je hebt contrast nodig om überhaupt genot en geluk te kunnen voelen. Um, dus we hebben beide zijdes van de medaille nodig. Je hebt mm. en pijn en de genot nodig. Je hebt en geluk en verdriet nodig. Ja. Um, het een kan niet zonder het ander. Maar je wil ook niet alleen maar deugdzaam zijn. Want dan heb je een heel vlak bestaan. Dus ik denk dat je, het, uh, dat je als mens niet zonder uh, de beide zijden van de medaille kan.
1: Nee, begrijp ik. En stel je nou voor je eens, het moet gebalanceerd zijn. En stel je constateert een... Uh, een uh, losgeslagen balans. Dus je zit iets te veel in de hedonistische kant, zoals je jezelf ook hebt aangetroffen. Mm -hmm. uh, het lijkt mij, het komt op mij heel erg over, alsof jij vanuit denken ja. en wilskracht iets heb je gedaan met de manier waarop je aankeek tegen dat drinken en daardoor is je gedrag een soort van vol. Veranderd. Ja, dat is spot on. Ja, dat is wat er is gebeurd. Ja. ja ik heb uh, het met
0: de reden, ik heb de roes met de reden probeerde te bedwingen.
1: Ja, exact. En als iemand die dat ook wel eens heeft geprobeerd... en daar uh, succes mee heeft gehad, maar ook wel eens niet... omdat uh, reden wilskracht vergt. Mm. En wilskracht is niet altijd volledig aanwezig. Nee. Um, zijn er momenten geweest dat je op het punt stond... om onvoldoende wilskracht te hebben? En wat zijn strategieën geweest om dan toch weer... je reden te laten zegenvieren?
0: En kijk, een van de eerste dingen die de deur uitgaat... Um, als je drinkt, is de wilskracht. He, dat herken je waarschijnlijk wel op het moment dat je alcohol drinkt. Dan eet je toch die kroket, zeg maar. Die je normaal gesproken niet zou willen eten... omdat je denkt, ik wil afvallen. Dus door te drinken haal je vaak heel veel discipline <laughs> ja, eruit. Omdat ik niet dronk en besloten had niet te drinken... dat was een hele duidelijke keuze. Hè? Dat was nul of alles. Dus of ik drink, of ik drink niet. En daar zat niks tussen. Ik, ik heb mezelf niet... Um, de vrijheid gegeven om te zeggen, nou, ik, ik drink niet... maar misschien over een paar weken doe ik... Nou, of als ik het een maand heb gedaan, drink ik weer één glas. En omdat ik mezelf die ruimte niet heb gegeven, was het heel simpel. Het was alles of niks. En het was niks. Ik heb voor niks gekozen. Dus ik heb nooit op dat punt gestaan waarop ik uh, mezelf die... eigenlijk wat jij nu schetst, dat je jezelf moet testen op wilskracht. dat heb ik niet gehad. Ik heb wel gehad dat je in een restaurant zit en dat iemand anders wel... Wijn drinkt en jij niet. En dan denk je, ja, ik had het nu leuker gevonden met wijn erbij. Zeker in die eerste periode. Mijn man dronk gewoon. He, dat je je favoriete wijn ontkurkt ziet worden, ingeschonken ziet worden. Dan heb je het wel even zwaar. Of in, in, althans, hoe zwaar kan je het hebben? Maar um, dan, heb, dan had ik wel wat extra wilskracht nodig. En heb je daar copingstrategieën voor? Ik denk op het moment dat dat gebeurt, net even de kamer uitlopen. Of even wat anders gaan doen. Uh, maar het moment is hetzelfde als dat herkennen mensen wel die gestopt zijn met roken. Het is in het begin heel moeilijk om dan naast iemand te zitten die een sigaret opsteekt. Mm -hmm. Maar dat moment gaat ook na twee minuten weer voorbij. En dan denk je, er ben je trots op het feit dat je het niet hebt gedaan. Dus ik denk dat de, het kopingmechanisme even doorbijt op het moment dat je het zwaar hebt, of dat je het even moeilijk hebt. En daarna de vruchten plukken van het feit dat je het, je trots voelt. Dus ik haalde, een, ik haalde een soort intellectuele beloning uit het feit dat ik het weer niet had gedaan. Hij kon een vinkje zetten achter het lijstje. weer niet de in de valkuil getrapt. Ja. Dus ik heb, ik heb geen één keer. Ge, ik ben geen één keer gezwicht. maar ik heb het ook niet heel erg moeilijk gevonden. En dat maakt ook wel weer dat het vrij duidelijk is. dat ik niet echt verslaafd ben geweest. Dan was het waarschijnlijk anders geweest.
1: Ja. Als iemand die, uh, mijn moeder is een alcoholverslaafde geweest, ja. uh, en die zag ik ook pogingen ondernemen om dat te veranderen, en uh, dat was niet, uh, nee. <laughs> niet geregeld uh, zoals jij dat nu. Uh, nee,
0: nou ik heb ik, ik dat is natuurlijk ook bij iedereen heel anders. Dat die hebt de theorie van de ruiter en het paard. Dat ben je waarschijnlijk wel tegengekomen in het boek. Dat je in je brein heb je zeg maar je genotcircuit waar je nucleus accumbens en je amygdala onderdeel van uitmaken en je hypofyse. En dat genotcircuit, dat is eigenlijk een, dat is in die beeldspraak is dat een paard. En um, als je heel erg veel zin hebt in die als je die genotsdrang hebt of die, die zin in roes, uh, heb je waarschijnlijk een heel onstuimig paard wat heel graag, nou, de, de wijn wil, wil springen, wil dansen, wil feesten, wil stinken, wil branden, wil losgaan. Um, je prefrontale cortex, dat is het gebied in je brein wat dat paard onder controle probeert te houden. Mm -hmm. Dat is de ruiter. In de metafoor. Als je een hele sterke ruiter hebt, dus heel veel discipline en heel veel wilskracht en ook heel veel controle over jezelf kunt uitoefenen, kun je dat onstuimige paard best wel goed onder bedwang houden. Mm -hmm. Ik had een heel onstuimig paard, of dat heb ik nog steeds, dat, dat ontkom ik niet aan. Maar ik heb ook een hele sterke ruiter. Als jij een heel onstuimig paard hebt, wat dus wil drinken en vervolgens heb je misschien een wat minder sterke ruiter, je kan het minder goed onder controle houden, zul je eerder weer zwichten. Ja. En daarbij ken ik natuurlijk niet het verhaal van je moeder. Maar als daar dan daaronder ook nog iets ligt waarom je drinkt. Hè? Ik dronk om stress te bezweren. Maar een ander drinkt misschien om verdriet te bezweren. Of een verlies. Of een... Dat, is, dat vergt natuurlijk iets heel anders. Hè? Dan kan je het niet alleen maar aan een sterke wijten. Nee. Of,
1: uh, nee, een ruiter wijten. Of Nee, ik denk dat in dat geval je alle, in alle gevallen ook de, de oorzaak... Uh, van je omstandige paard moet. Die zal wel iets in zijn poot hebben, dat moet er eerst uit. Anders exact. zou je hem nooit kunnen controleren. Ja, nee, die zijn ah, mooi. Ja.
0: Dat heb ik niet. Weet je, dat is nee. mijn geluk.
1: Ja, ja nee, dat, dat begrijp ik. Um, maar als we dan kijken naar redenen waarom je wel in dit vaarwater bent beland, ja. um, Vond ik je nogal stellig? Oh. Ja, ik, ik ga even een stukje uit je boek uh, voor, voorlezen. Ja, ja. Waarvan ik uh, een paar dingen vond eerste instantie, Maar ik ben gewoon even benieuwd hoe je, dat, uh, hoe je dat zou uitleggen als je tegenover me zit. Um, let op. Het massa hedonisme dat nu regeert draait om hyperindividualisme. Consumentisme, kapitalisme, alcoholisme en allerlei verwante escapismen. Om onze persoonlijke hoogtepunten te bereiken. We rennen maar door op het naar... Uh, op, uh, op zoek naar het volgende shot... wat in de psychologie de hedonistische tredmolen wordt genoemd. Uh, we denken dat we vooruitkomen in het leven met geld, succes, spullen... Uh, maar we ren rennen enkel rondjes in ons eigen rat van fortuin... en schieten geen meter op. Ja. Uh, dat, dat is denk ik een hele cynische samenvatting uh, van de maatschappij... Uh, <laughs> ja. zoals die op dit moment is, ja. inderdaad. Ja. Um, nader, vertel, vertel daar eens iets meer over.
0: Ja, maar ik ben wel benieuwd wat je er stellig aan vindt allereerst. Want je, je vindt er iets van als je het leest?
1: Ja, nou, de, de, wat ik ervan vond... In eerste instantie, uh, uh, inhoudelijk ben ik het helemaal met je eens. Mm. Want, want ik denk dat het een overspannen systeem is. Ik denk dat de red race niet goed voor je is. Maar ja. ik denk ook dat als ik spreek als iemand... die in de jaren 80 en 90 is opgegroeid en die beter weet. Snap je? Dus, ja. dus uh, al deze uh, dingen zouden voor mijn grootouders uh, ongekende luxen zijn. De zelfmaakbaarheid en het individualisme van het leven. Yeah. Um, oh, ik denk dat ik wel weet... waar mijn moeders alcoholisme vandaan kwam. Ze dus hadden bepaalde disposities in de familie. Maar die waren ook niet echt blij. Want die waren in een soort huwelijk... maar je niet uit kon stappen. Want er waren toen... Taboes op scheiden in een christelijk ja. judeo-christelijke gemeenschap. zo is er
0: altijd een andere reden om op zoek te gaan naar.
1: Ja, dus, dus, dus tegelijkertijd. Dus tegelijkertijd uh, dat wat we nu kunnen, hè, het consumentisme, het ja. hyperindividualisme, dat zijn ook een soort van verweven, vrij, uh, verworven vrijheden. Ja. Die, die nu wel voor problemen zorgen, maar ik zou ze ook niet graag meer inleveren.
0: Nee, de, oh nee, dat, dan begrijp ik wat je bedoelt. Dat wilde ik even horen aan de. Ja, ja dus, dus daar is het.
1: dat meestal iets van van ik ja. volg hem. Maar ja. tegelijkertijd, ik heb ook geen alternatief. Uh, dat het probleem wat we nu hebben, in tegenstelling tot die voor zou oplossen. Dus even minuten ja. daar tegenaan. Kijken.
0: Nou ja, weet je, ik heb het hier ook met, wel met Wim van der Brink over gehad. Want die las dit stuk ook. En die zei ook: Van nou, 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 nou zeg je nog toch eigenlijk wel eens wat. Oh. Uh, en is dat, <laughs> ja, en hij zei ook: um, Je schetst een, een beeld van de tijd. Maar die genotdrang hebben we altijd. Eigenlijk wat jij nu net ook schetst over uh, je moeder in dit geval. Maar er is altijd wel een reden om genot te vinden. En nu uh, hang ik het even aan het kapitalistische systeem... en het feit dat het zo ontzettend voorhanden is... en dat het ons aan alle kanten wordt aangeboden... en dat er niks schaars is... en dat we het in Nederland zeker heel goed hebben... en alles kunnen kopen en krijgen met een directe druk op een knop... wat we maar willen hebben. Maar hij zei, vroeger um, werden de loonzakjes uitbetaald in de bar... En Dan stond je in het café en dan kreeg je daar uitbetaald. En vervolgens ging de helft al op aan de drank... voordat degene thuis kwam om uh, aan moeder de vrouw... de rest van het geld, huishoud geld te geven. Mm -hmm. um, hij zegt dus die verlokkingen die zijn er eigenlijk altijd al geweest... op hun eigen manier in elke tijd. Alleen in onze tijd hebben wij het gevoel, in ieder geval... ik denk jij ook, dat het wel heel erg makkelijk voor hand is. He, het wordt ons dus wel elk op, op elke straatsteen aangeboden. Je moet mm -hmm. wel heel sterk in je schoenen staan... om daar niet, je niet aan over te geven.
1: Ja, oké, okay. ja. Dus, dus wat we zeggen is, uh, dit zijn in dit geval de oorzaken hiervan. Ja. Maar wat je zegt hé, gemeen, tegen mijn tegenwoordig ja, maar het was er altijd al. Alleen waren de oorzaken net even iets anders. Exact. Ja, en die, nee, okay.
0: Want die honger, die honger naar meer en die honger naar genot, dat is zo intens menselijk. Dat mm -hmm. is iets wat je in elk tijdsbeeld hebt. En elk tijdsbeeld geeft je alleen andere um, middelen. Ik heb in een, in een presentatie die ik geef, schets ik bijvoorbeeld het beeld van um, heb ik een plaatje van een. Uh, hoe noem je dat? Um, een hoerenkast, zeg maar van vroeger, ja. waar, het, waar je rood verloer overal op de, op de muren hebt zitten en op de stoelen, en dat er een blote vrouw staat en dat, er, dat je geld in der, uh, aan haar kan geven. En dat je, vierend, eigenlijk, als je daar bent, wordt de buitenwereld buitengesloten, het, het daglicht komt niet, drinkt niet binnen. Dus op het moment dat je daar bent, geef je geld uit als water, heb je het gevoel dat je in een alternatieve realiteit zit. Mm -hmm. um, en je denkt niet aan je huwelijk. Je denkt niet aan je werk. Je denkt niet aan, je denkt niet aan niks. Want je zit in een alternatieve realiteit die jij wordt aangeboden. Uh, die inspeelt op waar jij op dat moment behoefte aan hebt. Als je kijkt naar nu, hoe je dat nu aangeboden kan krijgen... dan kun je in virtual reality een, een pak aantrekken... en een virtual reality bril opzetten. En dan kun je precies een uh, video kiezen of een, of een situatie afspelen... met uh, zoveel mensen en zoveel geslacht als dat jij wilt. En dan kun je precies jouw seksuele ervaring beleven... die jij op dat moment waar jij behoefte aan hebt. Mm -hmm. Hè, druk op de knop en je hebt het. Het is dezelfde behoefte, maar een hele andere verschijningsvorm. Omdat de, de tijd ons dat nu geeft. Met de technologische ontwikkelingen die er nu zijn... kan het nu hyper-individueel, on-demand, op het moment dat jij het wilt. Ja. He, dus de, de genotsdrang is hetzelfde. Alleen de verschijningsvorm verandert door wat er kan.
1: Ja. En, en hoe kijk je in dat opzicht aan tegen... Um, de, de reden dat ik er even om moest grijnzen was omdat ik in de eerste passages vond, uh, vond ik een regel aan... waarbij je iets vertelde over lekker achter je ikigai aan. Ja. Alleen toen was de vraag, is dat dan sarcastisch ten opzichte van wat je hier zei over enerzijds dat, uh, hè, dat ergens achteraan jagen... want dat is wat ik een ikigai uh, ergens ook voor vind staan. Hè? Iets moois ervan maken van je leven, iets wat waarde heeft voor jezelf. Maar zit ook een bepaalde maakbaarheid, gaat daarvan uit. En dat vond ik even in contrast aan met wat je hier stelt. Dus ik,
0: Leg, leg, leg dat eens uit.
1: Nou, bijvoorbeeld uh, hyper-individualistisch... Uh, maakbaarheid van je leven. Ja. Nou, dat, uh, uh, dat was een van de redenen... Uh, waarom we uh, die roesdrang... op dit moment ja. ondervinden. Um, maar ik ken het concept ikigai ook. Ja. Uh, en het doel is om... achter je ikigai uh, aan te gaan. Want hè, dat maak je dat, in de Blue Zones... Uh, is dat uh, uh, ook een van de redenen... waarom mensen langer leven. Mm -hmm. uh, ze lijnen zich, uh, ze zichzelf uit... met hogere doelen. Maar... Een heleboel mensen zitten niet in hun ikigai. Nee. Dus daar, daar zul je een paar dingen voor moeten doen. Uh, ja. En later. Maar dan komen we dus weer op het feit dat het leven... Uh, ...inmiddels maakbaarder is uh, als dat het was. Maar wat nu inmiddels wel weer een reden is voor die genotsdrang... Uh, ...waar we het eerder over hadden. Dus ik vond die passage die ik zojuist uh, voorlas... Uh, ...vond ik een beetje in contrast staan met uh, zeg maar je eigen statement... ...over het stukje ikigai. Omdat uh, het leek elkaar daarin.
0: Ja, maar ik denk, dat je, ik, ik denk dat je ook af en toe wel wat cynisme kan proeven. Ja, in precies.
1: Met, met andere woorden stond daar een, een knipoog achter. Ja, ik, ben, ik de denk wel dat daar een knipoog achter stond. Ja, okay. ja. Want
0: zo, ik, ik ben daar wat cynisch in. Dat klopt.
1: Ja, nee, duidelijk. Um, ja, want kijk uh, ik, heb, ik heb een beetje hetzelfde. Hè. Um, de vraag die er achterweg kwam was... want ik herken het hele gedreven zijn en meegaan in de red race. Aan de andere kant, ik heb zelf ook een ikigai. Ik ben ook een ondernemer. En ik vind echt superkikker onderaan aan te werken. En dan stel ik me tegelijkertijd direct de vraag af. Oh shit, ga ik hier nou nu een soort van ook in mee? En hoe... Maak ik dan het onderscheid tussen die twee? Dus hoe weet ik dat ik niet mega en de red race... maar zuiver bezig ben om iets moois van mijn leven te maken? Snap je?
0: Dat is... Ja, maar dat is, dat is elke keer ook die zelfreflectie. Hè? Wel, wel weer je afvragen, uh, doe ik nou het goede? Ben ik nou bezig met waar ik mee bezig wil zijn? Ik, ik had dat, dit weekend had ik weer zo'n uh, zo bewustwordingsmoment... Um... Kijk, in dat hele maakbare... en in dat het nastreven van je ikigai en het ondernemen... ben je natuurlijk ook heel erg bezig met jezelf neerzetten... en met jezelf etaleren ook. Dat, dat hoort daar ook bij. Omdat mm -hmm. dat blijkbaar moet om succesvol te zijn. In je, in, het is een rare... Um, het is een soort raar duo geworden, ikigai in succesvolheid. Dat lijkt wel aan elkaar gekoppeld te zijn. Terwijl je ikigai natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo heel erg gaat over succesvol zijn. Maar in de wereld met ondernemen en proberen... Um, Iets neer te zetten wat heel erg bij jou past en wat vanuit jouw intrinsieke motivatie komt en wat uit jouw passie vandaan komt. Vervolgens schrijf je er een boek over en wil je natuurlijk wel weer dat dat boek succesvol wordt en verkoopt en dat het in de media komt en dat je er op Instagram van alles op plaatst. Dus je, je Ikigai voor wordt weer een soort. Dat wordt weer een soort ja, instrument om succesvol te zijn. Dat vind ik er. Dat is er, is er lastig aan
1: is tegelijkertijd. Hè? Ja, en de vraag is dan: corrumpeert dat het nou?
0: Nou, ergens? exact. En toen was ik dit weekend trouwde mijn broer. Uh, en ik heb drie oudere broers. En mijn jongste broer is uh, even goed ouder dan ik. Maar dat is maar mijn duo van vroeger. Wij zijn samen heel erg opgegroeid. Uh, en toen was ik daar. En toen zag ik in één keer weer hoeveel vrienden hij om zich heen verzameld heeft. Uh, vrienden die ik ook allemaal van vroeger ken, die ik nu nooit meer zie. Mm -hmm. En toen was ik daar en toen dacht ik... Oh, ik heb echt enorm genoten van die bruiloft en van het feest... en van al die vriendschap om me heen. Toen ik verkeerde echt in een roes, zeg maar. Een soort collectieve roes van vriendschappelijkheid, gezelligheid, veiligheid. De omarming van mensen die je heel goed kent van mm -hmm. jongs van al... waar je geschiedenis mee hebt. Toen dacht ik weer, ja, ik ben altijd aan het werk. Ik ben altijd... Uh, ik werk gewoon vijf dagen in de week. Ik ben... Um, um, Succesvol te noemen in die zin dat je boeken schrijft, dat je lezingen geeft, dat je. Nou, misschien herken je dat met je, want jij geeft zelf ook leiderschapscursussen. Je bent altijd bezig met vanuit je Ikigai te handelen. Maar klopt dat nou? Klopt het? Doe je nou het goede? Of verkies je dan toch weer de verkeerde roes? Ben je toch weer. Ik weet niet of jij die. Die metafoor kent van die twee ja, bergen.
1: Ja, ja, nou, oh, sorry, nee.
0: Nou, die metafoor van de twee bergen van David Brooks. Dat is de eerste berg. Heel veel mensen wonen op de eerste berg. Dat is de ik-berg. Die gaat over je carrière, over dat je gaat studeren... dat je je autorijbewijs haalt, dat je successen wil behalen... dat je heel erg bezig bent met het ego, met jezelf eten leren. Eigenlijk wat ik net schetste. Um, er zijn maar weinig mensen die op de tweede berg zitten. Dat zijn mensen die vanuit hun, uh, uh, vanuit hun missie leven. Dus mensen die het geloof dienen. Of een Greta Thunberg, die uh, klimaatactiviste... die bezig is met een bepaalde missie. Mm -hmm. En sommige mensen komen van de eerste op de tweede berg... door dat diepe dal, door een verslaving, door iemand die overlijdt. Door... Sommige mensen worden op de tweede berg geboren. Dus die worden geboren met een missie. Die leven voor iets groters. En heel veel mensen wonen alleen maar op die eerste berg. Mm -hmm. En dan denk ik wel eens, ja, op welke van de twee zit ik nu... En kom ik toch niet elke keer weer terug... op dat hyper-individuele... hedonistische ja. eerste bergje terecht... waarin het toch weer over mij gaat... en mijn successen.
1: Ja, grappig dat je het zegt... want jouw boek heeft mij geholpen... om dat uh, uh, voor mezelf te expliciteren. Omdat ik op een gegeven moment... ik zag mezelf opschrijven... Carpe Diem versus Memento Mori. Memento Mori, direct.
0: Ja, ik maar, ook.
1: maar niet zonder Carpe Diem... want anders kan ik mijn Memento Mori... niet waarmaken. Dus ik heb soelaas nodig om bij te tanken, weer even de, de joie de vivre te ervaren... zodat ik denk, oké, okay, het is de moeite waard. Zodat ik weer kan knokken aan, aan daar waar ik probeer een dus, legacy na te laten. Is dus
0: toch weer die dualiteit tussen reden en roes, hè?
1: Ja, maar hij wordt... En daar trekken die me net, want ik, uh, toen dacht ik van... Ja, maar wat is dat dan? Het is wel absoluut ego. Want ja. ik, wil een, uh, ik wil graag een steen en een vijver zijn.
0: Exact. ja. En ik, misschien moeten we dat carpe diem en momentum even toelichten. Want ik denk dat de luisteraar ja. misschien denkt, nou ja, waar dus, gaat dit dus over? Dus carpe diem,
1: uh, de, pluk de dag. Uh, wat feitelijk morgen is niet gegeven. Doe nou vandaag maar, want het zou maar zo kunnen zijn... dat je morgen onder een bus komt. Dus, en en voor dan,
0: sommige mensen, telt dan. Dan kan ik dus heel fatalistisch leven en toch die, die fles ledigen. Ja, pluk ja, de dag.
1: Ja, Wie want, weet, heb je morgen niet. En die herken ik ook heel erg. Hè? Want uh, ja, wat, wat stelt het nou allemaal voor op de, mens, uh, op de uh, kosmische schaal? Mm -hmm. Leuk dat je een boek hebt geschreven. Tof. Laat je wat na voor je na? Nou ja, hit de dood van het universum. Dus nee, hou <laughs> ja. maar op. Dus als je heel nietje wil worden, dan, dan, ja. dan, dan kan je er gewoon direct mee stoppen. En dan kan je beter genot pakken. Maar aan de andere kant, het is wel, het is wel een spelletje, een betrouwbaar spelletje, uh, dat het van generatie op generatie gaat. Dus wij staan nu op de schouders van mensen voor ons. En Memento Mori is iets doen, uh, wat nalatenschap. Tenminste, zo heb ik hem geïnterpreteerd vanuit je boek.
0: Ja, het is nalatenschap. Het is um, een beetje dat idee van de goede voorouderen. Zorgen ervoor ja. dat je er voor anderen bent. En dat je iets nalaat aan anderen. Maar het is ook gedenkt te sterven. Um, dus wees je bewust van het feit, ook even heel platgeslagen... dat je sterfelijk bent. En dat je niet... Um, kijk, met pluk de dag kom je dan niet zo heel erg ver... Het is, soms, het is ook een beetje het strijden tussen korte termijn en lange termijn. Ja. En dan zit je toch ook weer op dat korte termijn genot, dat hedonisme. Tegenover dat eidemonia van uh, Aristoteles. Um, en kiezen voor de deugd en voor geluk en voor de lange termijn. Waardoor je misschien soms dat kort, korte termijn genot moet missen. En dus niet bloot en dus niet drinkt en dus niet ecstasy slikt. En dus niet omdat je denkt uh, op de lange termijn is dat niet verstandig. En op de lange termijn... ondervind ik er veel meer geluk van... Als ik, als ik zedigere keuzes maak. Wat ik dan dus niet heel sexy vind klinken. Um, maar waarbij het devies... momentum mori wel helpt.
1: Ja... Zo, grappig hoe... Oké, okay, check. Want dan, dan zit er toch nog een interpretatieverschil uh, uh, in... wat mij betreft. Want Memento mooi vond ik heel erg lijken op wat uh, de Stoïcijnen... die zeggen zoiets als... laat elke derde gedachte over je dood zijn. Mm -hmm. Zo van wenden maar vast aan. Ja. Dat is een soort eindexamen. Uh, ja. en, en het komt eraan. Dus zorg ervoor dat je dat waardig doet. Dat is basically wat, wat hun hele ding is... als het gaat om de relatie met uh, de dood. Maar als ik daaraan denk, dan kom ik dus terst, sneller... merk ik in mijn hoofd aan de carpediumkant. kant. Zo van, ja... Ja, er is wel een eindigheid, dus er is een beperkte tijd... en dat geeft wel een bepaald gevoel van urgentie. Maar ja. het, het feit dat die sterfelijkheid er is... en dat het dus morgen klaar kan zijn... of met een x aantal jaar uh, klaar kan zijn... zorgt er bij mij ook voor dat ik in ieder geval... die carpe diem kan niet gemist wil hebben. Dus nee, dat, uitslaan... snap
0: ik, dat snap ik ook. Ja, ik, je had van tevoren mij gevraagd... Van, heb je een quote uh, die jou helpt? En dat bij mij is de quote... Um die mij hierin heel geholpen hebt. Je hebt in je leven twee levens. En je tweede leven begint als je door hebt dat je er maar één hebt. Ja. Dat is voor mij momentum mori. Gedenk te sterven. Weet dat je sterfelijk bent. En bij mij, ik was toen ik nog uh, dronk... en nog volop in het fatalisme zat... Um, was ik bezig als carpe diem te leven. Als een rupsje nooit genoeg. Als iemand die elke dag uh, kon plukken. Um, en dan had ik het gevoel dat ik uh, nog onsterfelijk was. Tot het moment dat ik in één keer bedacht... ik ben helemaal niet onsterfelijk... Um, ook ik ga dood. Dat is het moment dat ik doorhad. Dat is het moment van het tweede leven dat je in één keer door hebt, Shit, ik heb er maar één. Dus ik moet mm. hier wel heel goed op passen. Ja. Ik ga dood. Kan ik niet beter de tijd dat ik heb beter besteden? En misschien ook zorgen dat ik wat langer leef. Dus wat minder vaak die fatalistische keuze maken. Daardoor ben ik gestopt met drinken. Dat is eigenlijk het moment dat ik van mijn carpe diem geloof ben afgevallen. Ja. Juist. Dus je kan er op twee manieren naar kijken.
1: Ja. Um, dood vind ik altijd in dat opzicht een, een uh, mooi, maar ook een uh, moeilijk onderwerp. Uh, ben je bang om doodgaan? Nee. Nee. Dat vind je niet uh, nee, een vervelend voor niet, vooruitzicht?
0: Niet voor mezelf, wel voor mijn kinderen.
1: Oké, okay, dus, dus niets in jou dat denkt van... Oh, het zou echt zonde zijn als dit ritje straks voorbij is. En dat zouden we zo lang mogelijk willen.
0: Nou, ik zou heel graag gezond oud willen worden. Ik zou heel graag 80, 90 jaar willen zijn omdat ik... Um... Vooral de levens van mijn kinderen wil meemaken. Ah. Maar uh, ik, ik koest er geen angst voor de dood zelf, voor mij. Ik ben niet bang voor dat moment.
1: Nee, oké, okay, interessant. Want Wat ik tof vond aan je boek is dat je een aantal onderwerpen aansnijdt... die ik echt uh, mega interessant vind. Longevity, transhumanisme. Ja. Uh, er wordt op plekken in de wereld uh, actief onderzoek gedaan... Uh, naar plekken Calico van Google om dood uit te bannen. Ja. Nou, je bent natuurlijk uh, los van roesdeskundigen, ook nog eens een, uh, een trendwatcher. Wat vind je van die ontwikkeling?
0: Nou, mag ik een aantal dingen uitlichten die ik interessant vind? Zeker. Um, want da door daarover te praten kom je er denk ik wel op uit wat ik ervan vind. Um, ik heb Andrea Meijer geïnterviewd ook voor dit uh, onderzoek. Zij is hoogleraar gerontologie en zij is uh, onder andere bezig met uh, senolytica. En senolytica, dat is een soort um, medicijn. Je kan het vergelijken met het antibioticum van deze tijd. Waarin de senescentencellen cellen die je in je lijf hebt, afgebroken worden. En in je lijf, op het moment dat jij bestaat, dan heb je celdelingen. En blijven er in je lijf senescentencellen cellen achter. Een soort zombiecellen die jouw lijf stuk maken van binnenuit. Dus daar komen ontstekingen door. Daar komen, nou, dat is eigenlijk wat veroudering is, waardoor je lijf degenereert. Met die senolytica zou je die cellen weg kunnen halen. En zou je langer gezond kunnen leven. Wat zij daarmee probeert, is niet de dood te verslaan. Maar zij probeert de tijd die je hebt te verbeteren. Dus bijvoorbeeld de, de, ja, je, je healthy lifespan te verlengen. He, dus dat je de periode van 40 tot 60, dat je in het midden in je leven staat. Dat je die periode verlengt. En niet zozeer uh, je 90 plus jaren waarin je al heel erg uh, fysiek in feite al afgetakeld bent, ja. zogezegd. Dat vind ik. Daar ben ik het eigenlijk wel. Um, daar kan ik me heel erg in vinden. He, dat is. Dus, tegelijkertijd zorgt dat ervoor dat je uiteindelijk langer zult leven... en dat we misschien op den duur wel 130 jaar oud kunnen worden. Daar kan je wat van vinden, omdat het helemaal niet past op de aarde. Daar kunnen we helemaal niet aan. Maar ik vind, an zich proberen de tijd die je leeft... Um, zo aangenaam mogelijk te maken en dat je zo gezond mogelijk bent... daar ben ik niet tegen. De hele hunt voor um, onsterfelijkheid en proberen... je nou, op alle manieren een soort heilige graal te vinden... of een soort cocktail te vinden waardoor we het eeuwige leven hebben... Uh, daar ben ik niet groot voorstander van. Mm. Dus er, zit, er zijn zoveel verschillende typen onderzoeken... waarin je eigenlijk ze allemaal afzonderlijk moet be bespreken... om te bepalen wat je daarvan vindt.
1: Ja, nee, nee dat begrijp ik. Maar uh, ik wil bijvoorbeeld futuristen zeggen... Uh, de eerste mens die duizend zou kunnen worden... laten we dat ervan maken. Of ja. het woord is iets anders. Ja. Zou kunnen worden... Is al geboren.
0: Ja, dat is Aubrey de Grey. Ja. Die um, is ook uh, genontoloog. Die zegt dat omdat hij een steen in de vijver wil werpen. Zoals jij dat zo mooi zegt. Maar die zegt dat niet omdat hij het kan bewijzen. Hij kan bewijzen wat, hetzelfde wat Andrea Meijer bewijst. Namelijk dat we uiteindelijk zo'n ongeveer 130 jaar kunnen worden... als je die cellen kan verwijderen. Hmm. Hij uh, onderzoekt dezelfde theorie. Hij probeert alleen pers te krijgen. Dat zegt hij ook zelf hoor. Door deze quote te gebruiken. Hij zegt we kunnen wel duizend jaar worden. Um, maar het is niet echt waar op dit moment.
1: Nee, uh, check. Um, technologieën als CRISPR. ja. Yeah. Alles wat daar potentieel ja. komt. Zou ons misschien een, een eindje die kant uit kunnen helpen?
0: Daarom noemen ze het ook een cocktail. Hè? Het zijn, je moet het zien als allemaal verschillende ingrediënten. Die tezamen die heilige graal zouden moeten worden. Die kelk met een soort onsterfelijkheidsap. En één, één ingrediënt is CRISPR, ja. kras. Eén ingrediënt is senolytica. Eén ingrediënt is het verlengen van je telomeren. Eén element. En zo proberen ze uiteindelijk de longevity velocity escape te behalen. Zo noemen ze dat. Dus de ontsnappingsnelheid dat je uiteindelijk langer leeft um, in de tijd dat er weer nieuwe uitvindingen zijn, zodat je weer langer leeft en er weer nieuwe uitvindingen meemaakt en weer langer leeft. Mm -hmm. Dus dat je eigenlijk de, je, je eigen dood op die manier kan ontsnappen.
1: Ja, kun je nog iets, iets zeggen over die derde poot van uh, levensverlenging, telomeren?
0: Telomeren. Ja, telomeren is, um, je moet het een beetje voor je zien als het uiteinde van je veter. Wat jij nu, dat plasticje wat jij op ja. je veter hebt zitten, dat is zeg maar het kapje op je DNA. Uh, telomeren die zijn, uh, die hebben een bepaalde lengte. En op het moment dat
1: je die... goed ik even in beeld houden?
0: Ja. <laughs> op het moment dat je die kan verlengen... Uh, zou je langer leven. Omdat dat, omdat dat langer je, je chromosomen of je DNA beschermt. Uh, hoe meer die verkorten, hoe korter je leeft. Dat is even een hele simpele manier, een simpele uitleg. Ja. En met het enzym telomerase proberen ze die telomeren te verlengen. Waardoor je uh, langer, ja, langer gezond blijft. Dat kunnen ze bij ratten. Ik weet... Je hebt het bedrijf Bioviva in Amerika. Liz Parrish is daar de directeur van. die, die Of de CEO zeggen ze dan. Hè. Die gebruikt het op zichzelf. Uh, maar ja, ik weet het effect natuurlijk nog niet. Dat moeten we ja. nog maar bekijken.
1: Was er laatst niet, als het ging om ratten... en dit onderdeel niet een of ander vervelende constatering... dat veel van ons medisch onderzoek... volgens mij gebaseerd is op... Ratten Ratten die, waarbij er iets mis was hiermee. Waarbij waar we dachten dat oh, dit werkt zo bij mensen. Maar die ratten die hadden een soort preselectie om die dingen oh. vanuit zichzelf. Ah, ik weet niet of dat iets voor jou kietelt, Maar dat was toevallig ook in de longevity hoek. Het ermee, me even omdat je zei... Ja,
0: dat zou kunnen. Ik heb dat nog niet nog gelezen. Nee, ik wil niet zeggen dat het niet zo is. Het is overigens, ik, ik onderzoek dit natuurlijk. Maar ik ben er geen uh, expert in.
1: Ja. Um, maar als, uh, als, als trendwatcher. Hè? Uh, uh, iemand die, die ook nadenkt over de toekomst. Um, wat is voor jou een reden? En ik denk dat ik hem al weet, maar ik wil toch de vraag even gesteld hebben. Waarom moeten we dit niet willen als mensen? Waarom moeten we geen 500-plus oude mensen op deze planeet willen hebben? Stel het zou kunnen, yeah. zouden we die escape floss die weten te behalen. Wat yeah. is dan de reden om het niet te doen? Het past niet. Oké, okay, maar dan zeg ik uh, space habitats, kolonisatie van Mars.
0: Ja, yeah. je hebt die hele simpele quote, there's no planet B... <laughs> In plaats van there's no plan B. Mm -hmm. het is, uh, de, ik denk dat je dan weer aan dat thema hedonisme raakt. He, de, uh, dat het wel weer heel erg op het verlengen van ons eigen leven is gerecht. En heel erg op het egoïstische um, verlangen om zelf zo lang mogelijk de, de tijd op de aarde te zijn. Het is, ik stel deze vraag vaak aan het publiek ja. als ik deze lezing geef. En dan is grappig genoeg 50% voor en 50% tegen. En dan zeg ik ook, is dit nu onze nieuwe natuur... He, dat we dit straks kunnen en dat we ouder kunnen worden, nog veel ouder. Ja. Wordt dat onze nieuwe, nieuwe natuur, net zoals dat we al antibiotica hebben uitgevonden... en penicilline ja. en uh, daar konden we ook allemaal langer door leven. Hè? Of is het um, tegen onze natuur om dat te willen? En dan zegt 50% zegt het is onze nieuwe natuur, het is onze toekomst... en 50% zegt het is tegen, tegen de natuur. Ja. We mogen de natuur niet proberen te tarten. En ik denk ook, want je, je stelt me nu de vraag wat ik vind... ik, uh, ik weet niet of dat zo relevant is...
1: Ja. Wat ik vind, ja, dat vind jij.
0: Ik, uh, ik denk dat het niet voegt. Kijk, um, demografisch gezien gaan we, zijn we op weg naar 9 miljard mensen. Mm -hmm. Op de aardklot, wat natuurlijk niet heel erg houdbaar is. Dat kunnen we niet aan. Ik, ik, ik denk interplanetair willen reizen. We maken meer stuk dan dat we goed maken He, het is, uh, ik vind dat weer heel erg op dat hedonistische, op die, op die, die hedonistische tredmolen. Dat, dat rondje wat we aan het rennen zijn. Om maar meer en meer en meer. En dan rups je nooit genoeg. En smeuger ja. en beter. En nog meer jaren. En wat ga je dan in die jaren doen? Word je er gelukkig van? van nog, stel dat je nog twintig jaar extra krijgt. Hoe ga je dat invullen? Ga je dan nog meer achter je ikigai aanrennen?
1: Ja, nog meer dingen leren. Nog meer dingen ja, meemaken. Ja, ja. Nog meer kennis vergaren. Ja. Lange podcast. Ja. Meer toffe gesprekken voeren.
0: <laughs> ja, ga ja. je een podcast voor zes uur opnemen? Ja, ja, ja waarom niet? Ja.
1: Ja, nee, het is interessant. En ik, en ik merk dat ik, um, uh, ik... Ik ben van het slag. Ik, ik denk echt dat we als mensen... Ik, ik weet niet waarom, maar ik, ik voel daar zelf... Wat Elon Musk doet, ja. vind ik echt geweldig. Zo van de, de ruimte in. Als mensen... Uh, hè, Kepler hebben we nu aangezet. Ja. Um, we hebben nu uh, de James Webb-telescoop aangezet. En we zien nu echt... Nou ja, no planet B. Maar een aantal lichtjaren vandaan hebben we nou een neefplaneet die een beetje lijkt op aarde. Ja. Dus, dus ergens denk ik dat we wel iets gaan vinden... wat lijkt op, op, op deze planeet... En ik denk dan altijd, waarom zou je het niet doen?
0: Kijk, nieuwsgierig ben ik ook. Toch? Vol. Explorerend ja. ben ik ook. Anders had ik dit beroep niet uitgeoefend. Maar dat er ergens een cap op zit... op wat we moeten willen, geloof ik ook. Omdat het nu niet... We, kunnen het... we bewijzen aan alle kanten nu... dat we het niet kunnen zonder de aarde kapot te maken. ja. En daar zit nu het. Als we daar nou toch onze eerste op zouden richten... dat is natuurlijk ook de kritiek die Elon Musk krijgt... Hè? van het geld wat hij besteedt aan de ruimtereizen naar andere planeten... zou je dat niet moeten investeren in het beter maken van de planeet... waar we nu op leven. Ja. Um,
1: Ik denk dan altijd dat... Um, maar misschien is dat naïef hoor... Uh, als ik kijk naar... Mij is altijd verteld, en misschien is dat niet zo... Laten we daar eens beginnen. Misschien doe ik daar een aanname. Dat de reis naar de maan ons veel technologie heeft gebracht... Yeah. waar we nu nog veel gebruik van maken. Yeah. De magnetron bijvoorbeeld. Of <laughs> ja. alles wat daar... Uh, het feit dat we uh, nu smartphones hebben, uh, uh, satellieten. En ik denk dan altijd... in het uh, daadwerkelijk op Mars komen... gaan we dingen ontdekken, uitvinden... Yeah. Gedwongen vanuit die noodoplossing die we kunnen toepassen op aarde. Bijvoorbeeld als je op Mars een plantje kan laten groeien... kan je het ook in de Sahara, snap je? Um,
0: ja, dat ben ik wel volledig met je eens.
1: Dus daar zie ik ergens een, een soort groei. En, en elk probleem wat je... Uh, en ik, ik ben er ook wel sceptisch over, hè. laten we dat voorop stellen. Maar, maar het, de, de, het, het meest kordaat antwoord wat ik ooit hoorde op... ja, maar overbevolking, ruimteboerderij. Nou, dan, dan maken we iets, kunnen wij bedenken... dat mm. we in de ruimte voedsel gaan verbouwen... En dan maken we een ruimtelift. Die, die is al in de maak. Bij wijze van spreken. En dan, nee, die is al in de maak. Is de, is de ja. echte ruimtelift al in de maak? Ja. Nou, te gek. Dus we gaan al richting de foundation. Dus de, de kosten van dingen, uh, payloads, de lucht uh, in de atmosfeer krijgen. Nou, zo naar beneden gaan. Nou, dan kan je ineens op die manier een, uh, een wereldbevolking krijgen. Weet,
0: weet je wat ik hier altijd mee heb? Dat merk ik nu ook weer. Van te veel kennis ga je twijfelen. Oh, zo. Ja. Ken je, ken je die uitdrukking dat je.
1: Is dat niet de dunne krugen?
0: Ik, ik, ik hoe meer ik... je weet, hoe minder je weet dat je ja weet. dat ja ja. Dus hoe meer onderzoek ik doe en ik heb net zo, dat hoor ik aan jou ook. Je hebt ook al heel veel onderzoek gedaan, je, weet, je hebt ook heel veel kennis. Des te minder denk ik te weten. Want dan denk ik, dan stel je een vraag en ik denk eigenlijk, ik ben niet geëquipeerd om daar een correct antwoord op te geven. Want dan zou ik precies willen weten wat ILO-ma's kunnen doen. Dus ik zou precies willen ja, weten. Ja, nee, dat snap, ik, dat, dat snap ik. Ik krijg dan de neiging dat ik, um, daarom zeg ik, het is niet aan mij om, om daar antwoord op te geven. Omdat ik dan het gevoel heb dat ik hier bijna weer een heel onderzoek in zou willen, voor in willen duiken. Ja, nee. Om er een correct antwoord op te geven. Want als ik jou nu hoor praten, denk ik, ja, dat klopt ook. Weet je, je. Die explorerende geest heb je nodig om weer nieuwe uitvindingen te doen. En daar ga je, komt er weer een nieuwe wereld, wordt er opengebroken waardoor je daar weer dingen gaat ondervinden. Maar, um, of ja. als je het hebt over demografische groei, iemand zei laatst ook tegen mij dat uh, na die 9 miljard dat het gaat afnemen. Dan denk ik weer, oh wacht even, dan is daar weer een hele nieuwe wereld om te ontgingen.
1: Een Vergrijzing, dat soort dingen, ja, omdat er andere keuzes worden gemaakt. En dan zou het misschien wel weer heel boeiend kunnen zijn om menselijk leven te verlengen. Ja. ja en vanuit ruimtevaartperspectief sowieso, hè? Uh, op dit moment halen we maar een fractie van de lichtsnelheid. Dus we zullen mensen of generaties moeten hebben. Of misschien wel AI die ons vertegenwoordigt daar. En dat mm. is allemaal technologische ontwikkeling. Ja. Waar we allemaal middenin zitten. Die ja, tot stand komt door onze experimenten. Misschien ons eigen zonnestelseltje als het gaat om... Uh, uh, verkenning. Maar als, altijd als ik een toekomstexpert heb, vind ik het altijd even interessant om erover te spreken. En dan ben je misschien wel niet volledig onderlegd in de thematiek, maar je hebt er al wel een beetje over nagedacht. En dat beïnvloedt mijn denken ook weer daarin. Want ik probeer er ook een, een goed antwoord op te vinden. Uh, wat daarna... ja, en ik,
0: ik denk dus niet dat er een eenheidig antwoord is. Ik denk dat dat mijn antwoord is. Ik denk niet dat je kan zeggen links is goed of rechts is goed.
1: Nee, nee.
0: Daar geloof ik gewoon niet in. Maar ik, ik denk ook dat dat te simplistisch gedacht is.
1: Ja, ja wellicht. Natuurlijk. Natuurlijk. Wat vaak zo is met gedachte-experimenten. Maar ik, ben wel, ik denk dat ik ook met je eens ben... wat je zei over... Um, de primaire driver voor mij... even los van nieuwsgierigheid om dit te willen... is directe persoonlijke winst. Dus langer leven, meer meemaken... Ja. meer beleving, meer ja. ervaring. Ja, ja. ja nee, natuurlijk, honderd procent.
0: Ja. Vraag is, is dat erg? <laughs> nee, dat denk ik niet. Want ik denk, ik denk ook, en als het wel erg zou zijn... Uh, dat haal je er niet uit, want dit heeft elk mens. Uiteindelijk kies je altijd even heel cru gezegd voor jezelf. Ja. Ja, dat is, je ziet wel eens in de. In, ik heb ook wel veel interviews gegeven over de tijd van uh, in, in coronatijd. En of nu in uh, Omdat ze dan vragen om een tijdgeestanalyse, nu dat we mensen uit Oekraïne heel erg aan het helpen zijn. Mm. Van is er. Uh, een soort verschuiving gaande zie je dat we van egoïsme naar altruïsme op weg zijn als maatschappij, hè? Beginnen we steeds meer om de ander te geven in plaats van om onszelf. Zie je dat we tijdens corona het uh, collectieve belang boven het individuele belang hebben nee. gezet. Aan, aan de ene kant wil je zeggen, ja dat zie je, want we, we doen het samen. We zijn elkaar aan het helpen, we zijn Oekraïners aan het opvangen. En tegelijkertijd weet je, ja, maar als het even niet uitkomt, dan kiezen we weer voor onszelf. Ja. We, zijn heel snel weer, we komen heel snel weer terug in ons eigen padje. En we
1: doen het ook als het onszelf uitkomt.
0: Uiteindelijk is het toch vaak egoïstisch
1: gedreven. Als ik heel optimistisch kijk naar de Oekraïne... dan heb ik daar iets hervonden wat ik tijdens de pandemie ben verloren. Namelijk het geloof dat als wij als mensheid... stel, we gaan even terug naar ruimte reizen. We komen erachter dat twee sterren verderop zit iets. Lijkt op ons ongeveer even ver. Snap je? Dan, dan was mijn stelling altijd... oké, okay, wij als mensen zijn dan ineens net zoals Nederlanders op vakantie... Je? Ja, ja, ja. Dus als er iets gebeurt, zijn we Nederlanders met elkaar. Ja. En nu zijn we ineens met z'n allen aanklingen. Want in dezelfde zandbak zit iets anders. En tijdens COVID ben ik dat heel even kwijtgeraakt. Ik dacht, nee, nee dan gaan we alleen maar over ruzie. Dan gaan we alleen maar even soebatten. Dan gaan we alleen maar uh, discussie voeren over hoe we hiermee om moeten gaan. Aanvallen of accepteren, whatever. Dus dat, dat gaat voor uh, polarisatie zorgen, dacht ik. Toen was de pandemie voorbij, toen kwam de Oekraïne.
0: Nu zijn we Europeanen.
1: Nu zijn we ineens Europeanen. Is er een groot kwaad waar we ons met z'n allen tegen verzetten? En ja. zie ik iedereen ineens zichzelf uitlijnen tegen dat grotere doel. En daar heb ik een klein, klein beetje van. Uh, nou, heb ik best wel veel van de hoop daarin herwonnen. Zit van: zie, we kunnen het toch wel. Aan de andere kant, als ik weer daar weer even cynisch op word en ik ga een klein beetje. Wat ik. Ja, ik ga een klein beetje cynisch worden, dan denk ik: ja, maar het staat ook wel heel goed nu om voor de Oekraïne te zijn. Ja. Met andere woorden, als ik nu het, het geel blauwe vlaggetje post... of ik voeg dat toe aan mijn LinkedIn-profiel... Dan, dan ga ik virtue-signalen. ga ik zeggen, kijk mij eens even meeleven. zijn. En, ik, en als en ik dus heel cynisch je... ben, dan denk ik, dat gebeurt. Ja, dat,
0: dat gebeurt vol. Dan zit je toch weer op het egoïsme. Je zit toch ja. weer op de eerste berg. Je bent het toch weer aan jezelf aan het relateren. Weet je wat, even om het te knopen aan genot... Uh, dat zorgt er ook voor dat jouw genotcircuit in je brein oplicht.
1: Ja, ja. Want
0: het geeft jou een, ge een goed gevoel. Over jezelf. Ik,
1: ik weet niet of je dit onderzocht hebt en of dit waar is. Maar ik heb een keer gelezen dat, dat je kan nadenken over mensen helpen. Dan kan je al voelen alsof je het gedaan hebt. En ja. dat is dan genoeg voor je brein. Exact. En dan doe je het daarna niet meer. Exact. Dat is echt zo. Ja, dat is echt zo. Oh, dat is echt verschrikkelijk.
0: Ja, dat werkt zo. Ja, dat is het genot van geven, wat ook in je brein zo werkt. En, uh, weet je, het grappige is: je hebt het ook met belastingdiensten, uh, met ge geld overmaken aan de Belastingdienst. <laughs> geef, geef je ook een shotgenot, gek genoeg. Omdat je dan iets goeds doet. Dat hebben ze ook onderzocht. Ah? Ja, maar wat jij zegt is waar. Uh, zelfs erover nadenken geeft je al een goed gevoel, nog zonder dat je het doet.
1: Ja, yeah, interesting.
0: Wat ook overigens interessant is omdat ze bij de, ook weer even over een rat... toen ze met een rat die aan het conditioneren waren... dat hij in een bepaald kamertje cocaïne kreeg... of een bepaalde stof. Ik weet niet meer precies wat het was. Iets wat hij lekker vond. Um, elke keer dat hij in het kamertje kwam... en ze maakten een bepaald licht... dan maakte hij al dopamine aan. Dan was dat ratje al gelukkig... nog voordat hij de stof kreeg. Mm -hmm. Omdat hij zo geconditioneerd was van... in dat kamertje krijg ik het. Dus zelfs het niet krijgen... gaf dat, rotje, dat ratje al een genotshot. Ja. En dat vond ik heel interessant... Daar heb ik ook even naar gekeken in mijn boek. Van hé, hey, zou dat voor mij ook niet kunnen werken? Dus dat je de belofte op het middel, het hunkeren, het smachten, het, wa het water in je mond willen lopen, dat je daar al gelukkig van wordt en het dan vervolgens niet hoeft te hebben.
1: Ik heb een keer iemand zien stoppen met roken en die deed precies dit: die deed de peuk op zijn lip. Ja. En, en hij stak hem verder niet aan. Nee,
0: de, de belofte die je niet inwilligt.
1: Ja, maar dat, dat is ook een beetje jezelf. gratification. Dat klinkt als dat, een. Uh... Dat
0: is het. Dat is het. Het is dus het uitstellen van je verlangen. Alleen de vraag is, uh, hoe lang hou je dat ja, voor? Ja, ik wil
1: zeggen, want als dit seksueel zou zijn... dat zou de grootste blue balls ever opleveren. Ja,
0: een soort tantra Ja, to dat, is, max. dat is ja. zeer
1: moeilijk, lijkt me dat. A aan de andere kant, uh, ik, ik moet heel even zoeken... want ik had een ding opgeschreven... en dat was een um, gedachte-experiment volgens mij... als het hier om ging. Even kijken. Ja, um, want dat, die ratten hè, en, en dat stukje genot... Um, als je zou zeggen, het uh, meest menselijk gedrag is gedreven vanuit egoïsme en van uh, genotsnaajagen. Um, als je Huxley erop naslaat, dat, dat zou in, in zijn dystopie, yeah. uh, Brave New World, zou dat het een van de mechanismen zijn waardoor de wereld bestuurd zou kunnen worden? Hè, ja, wereld, ik wil zeggen
0: een van de mechanismen. Want uiteindelijk mechanismes. is dat niet waar mensen echt gelukkig voor worden natuurlijk.
1: Nee. nee. Nou, dat is dus het ding, want ik dacht altijd, daar zit best wat in. Als je dan in je, in je meest cynische moment even om je heen naar de maatschappij kijkt, denk je. Mm -hmm. You could be right, man. Het is een soort combinatie tussen Orwell en Huxley geworden. Het was, niet ja. eerlijk, dit was geen handleiding, jongens, weet je wel. Het was een waarschuwing. Totdat ik in jouw, ja, ja. In jouw boek iets las ja. um, over Robert Nozick. Ja. En toen dacht ik, oh, maar wacht even. Er zijn dus blijkbaar dingen. En hij noemt dat de experience machine. Uh, en er zijn drie dingen die hierboven uitstijgen. Welke drie dingen waren dat?
0: Oh, dat is een overhoring. Even denken. Ik denk dat je eerst even de experience machine moet uitleggen. Want de experience machine gaat er natuurlijk over... daar wordt je dan aangeboden om bijvoorbeeld heroïne te nemen... waarbij je niet de negatieve effecten hebt. Superheroïne. Superheroïne. Dus goed. wil jij? zou jij superheroïne nemen... waarbij je van tevoren weet um, dat het niet slecht voor je is... dat het niet verslavend is... dat het je de meest unieke ervaring geeft... het is geweldig... Um, zou je dat dan nemen? En dan zegt hij... de grote kans dat jij dit accepteert is heel klein. Hm. Overigens zou ik het dus accepteren. Ja, ik wel. Ja, dat dacht ik al. Op het moment dat je het zo bij schetst, denk ik... ja, doe ik. Nou, hij zegt in het experiment... blijkt dus dat heel veel mensen dat uiteindelijk niet accepteren. Omdat wat uiteindelijk veel mooier is dan dat... is de echte ervaring. Iets delen met een ander. Hm. En wat is de derde? Want dat weet ik echt niet meer... Ik, oh, ik denk je geweest. hebt ze alle drie
1: opgeschreven. Ja, zo nee, is nee, ook nee, niet. ja nee, nee, die heb ik er dan weer niet bij gezet. Het was een, voor... een voorzetje voor je. Ja, nee, ik weet ze we niet. We ik, nee, ik weet ze niet er waren dingen die er bovenuit steken. Nou
0: ja, en, en iets da dat een uh, ervaring echt is. dat, het, dat dus, dus niet dat het een um, uh, simulans is, wat in feite van die machine het geval is. Mm -hmm. uh, en dat je iets deelt met een ander. Die, die, zijn, die zijn mij heel erg bijgebleven, die twee.
1: Volgens mij was het ook een component dat het iets waardevols had voor een ander... En dat we ook weer overlap hebben met Ikigai. Dan oh ja, dat zou ah ja, kunnen. Daar, daar zit hij weer. Ja, ja interessant. Oké. Okay. Um, ja, dan, dan maar even terug naar waar we het net over hadden. Hè. Als het gaan over wel of niet um, uh, de dood willen uitbannen. Uh, en wat je met je leven wil doen en of het waarde heeft. Heeft denk ik ook voor een belangrijk deel te maken met wat je gelooft dat er na de dood komt. Ja. Denk ik. En uh, nou allereerst, de, uh, wat is jouw. Uh, mag ik vragen wat je geloofsovertuiging is als het gaat om dood?
0: Uh, na de dood is er niks.
1: Na de dood is er
0: niks. Nee, rust.
1: Rust. Leegte, zwart. <laughs> Eindelijk slapen.
0: Nou, weet je, wat ik dus heel, wat, wat wel gek is in mijn hoofd. Um... Wat voor mij de drank deed, was ook even niks. Even niks hoeven. Ik ben ook bijvoorbeeld heel erg gek op slapen. Ja. <laughs> en ik vergelijk de dood. Dus met het moment dat je die fles hebt geledigd. Dat het allemaal zwart is. En dat je even niks hebt. En dat je slaapt. Dat is voor mij de dood. Dat is waarschijnlijk ook waarom ik er niet uh, een groot dystopisch beeld bij heb. Voor mij is dat wanneer het licht gedempt wordt. En je op rust bent. Okay. Dus je, je glijdt in slaap en dan is er dood. Als je een mooie dood mag hebben. Ja. Dat is voor mij dood. En er is voor mij geen uh, leven in het hier normaals. Ik heb geen uh, goddelijke overtuiging. Nee. Uh, niks van dat al.
1: Nee. Want als die er wel zou zijn... Oké, okay, dat vind ik dus interessant. Want je zou zeggen dat een overtuigd atheïst minder problemen heeft met zijn leven verlengen... en misschien onsterfelijk worden. Kijk, als jij verwacht dat in het hiernamaals, als jij je schepper gaat ont ontmoeten, je, je familie... Ja. Uh, dan zou je er bijna naar uit kunnen kijken om naar ja. gene zijde te gaan.
0: Maar dat is ook wat ik dus heel vaak in de zaal hoor. Uh, ik heb laatst een uh, lezing gegeven in Emmel. Er waren best wel veel mensen uit Urk vandaan. Er zaten heel veel gelovige mensen in de zaal. En toen ging het over het levensverlengende. En ik had zo'n werpmicrofoon, dus dat mensen kunnen reageren. En oh, toen ja, kreeg cool. ik ook heel vaak terug: van ja, maar waarom zou ik dat willen? Want hierna wacht God op mij. Ja. Dat was echt precies de reactie die ik uit de zaal kreeg. Ja. Totaal geen behoefte aan onsterfelijkheid. Bovendien, het is niet aan ons, het is aan God. Ja, Hoe lang jij leeft? Ja, ja, ja. Ja, dus ten eerste het is niet aan ons. En ten tweede, waarom zou ik langer willen leven? Er wacht hierna ook nog een, een hemelsleven op mij... na het aardse leven.
1: Ja, want als je gelooft in een goddelijk plan... snap ik dat CRISPR, levensverlenging... shit is waar je met je tenen Engels af moet blijven.
0: Nou ja, je zit dan aan de evolutie.
1: Ja, en, dat en dat is niet is een is aan ons. Exact.
0: Dat is niet aan de mens.
1: Interesting. Um, als het gaat om het goddelijke... even een klein uh, uh, spontje maken over uh, je AA-ervaring. Ja. Ik ben naar een AA geweest... Ja. Um, Online helaas in die ja. tijd. Zou je aanbevelen voor mensen met een alcoholverslaving? Ja,
0: ja ik, ik moet wel zeggen dat het, het begon ook inderdaad met uh, een voordracht in het Engels. Uh, wat vrij goddelijk was. Daar moet ik dan even op schakelen. Ik vind dat uh, last, ja. lastig, het religieuze erin. Het dogmatische. Tegelijkertijd zie ik wel dat het die mensen heel erg... Uh, of die mensen, dat klinkt uh, vervelend. Ik merkte wel dat in de groep waar ik uh, in mee mocht kijken dat het hun wel een houvast bood. Dus dat je bepaalde vaste frases hebt... vaste dingen die ze opnoemden. Op ik, ik begreep dat ze elke week... iemand anders de voordracht deed. Dat was wel... dat gaf. Het, dat kan, je ook nadenken, dat kan ook bij een podcast zo werken... dat een vaste structuur... geeft mensen een bepaalde houvast... wat prettig wordt gevonden. Zowel door de mensen die het maken... als door de mensen die het luisteren. Ja. He, dat is bij die AA ook zo. Er zitten bepaalde de, de, de vaste stappen in het programma... de vaste manier van zo'n bijeenkomst... hoe die in elkaar zit. Dat geeft grip... Ja. in een tijd dat jij grip kwijt bent. Ja. Dus ik begrijp dat dat heel prettig... als er heel prettig wordt ervaren. Ik mocht gewoon één keer meekijken... Ja. en een soort agendalid zijn. Um, maar zou dat wel aanraden... op het moment dat jij de controle
1: kwijt bent? Ja. Nou, dat patroon kan ik me helemaal in vinden. Uh, we hebben ook een keer een podcast opgenomen... met uh, Dick Trubendorfer van uh, de Trubendorf uh, Afgelijk uh, En toen hebben we het hier ook over gehad. Een van de dingen die uh, bij het uh, AA-programma... best wel een prominente plek krijgen... is ook het overgeven aan de hogere macht. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan, vanuit een perspectief... vanuit het proberen te overwinnen van alcoholisme?
0: Nou, ik heb geen AA-programma gevolgd. Okay. Dus ik ben niet zo ver gekomen. Ik weet wel dat dat er is, maar ik weet er niet genoeg van. Om daar. Uh... Kijk, ik weet bij mij dat het bij mij niet werkt.
1: Hmm. Ik,
0: ben te, ik ben zelf te nuchter. Waarschijnlijk is dat ook het cynisme wat je in mijn boek leest. Wat, ja. jij, er, wat jij eruit filtert. Dat, je ja. af en toe, dat, is mijn, dat is toch mijn reden. Mijn, ook wat jij zegt, het denken wat bij mij overheerst. Ik... ik ben wetenschappelijk geschoold. ben atheïstisch opgegroeid. opgegroeid. Um, en zou mij niet over kunnen geven aan een hogere macht die buiten mij ligt. Mijn God zit in mij. Ik, mm -hmm. Dat is die, toch weer die maakbaarheidsfilosofie. Die mij verder helpt in mijn leven. Ja. Ik moet het zelf doen.
1: Ja, grappig. Ah, ik, ik heb hier wel eens over zitten nadenken of het een effect voor mij zou hebben. Maar eh, niet zozeer dat ik hogere machten heb in mijn leven. Maar ik heb wel soort van mensen om me heen die ik niet zou willen teleurstellen, die eigenlijk waar ik eigenlijk niet echt een relatie mee heb. Een voorbeeld, een voorbeeld, een voorbeeld ja. is, um, ik heb mezelf wijs gemaakt dat een van de podcasthosts waar ik zelf graag naar luister, Joko Willing, heel ontevreden zou zijn als ik naar zijn podcast zou luisteren zonder dat ik getraind heb. Zo'n man die is <laughs> nogal van de fysicaliteit zeg maar, dus uh, niet naar je Joko luisteren voordat je je rondjes hebt gerend. En soms ben ik aan het rennen en dan denk ik daar aan, weet je wel, we gotta please uh, Jocko in dat opzicht. En dat is eigenlijk een soort, en dan denk ik ook, dan moet ik doen met de grijns. Je... En dan denk, ja, kom ja. Gast. Maar, maar dan heb
0: jij een aardse hogere macht.
1: Ja, basically wel. Maar uh, wat ik probeer te zeggen is, daar zit een soortgelijk mechanisme uh, in. Want Jocko kijkt niet naar mij, hè. Uh, god kijkt ook niet naar mij, want ik geloof ook niet in een god. Maar toch kan ik, omdat ik door te doen alsof er iemand met me meekijkt, mm -hmm. zie ik mezelf een aanpassing in mijn gedrag doen. En dat is volgens mij het, sterk, het sterke stukje daaraan. Ja. Alleen het hoeft niet per se een echt bestaande macht te zijn, is wat ik zeg.
0: Nee, maar hoe koppel je dat nu aan de AA en de hogere macht die zij.
1: Nou, omdat. Uh, het feit dat je iets doet wat niet voor jezelf is, maar voor een ander, omdat die wel of niet er iets van zou vinden, heeft een impact op mijn gedrag, merk ik af en toe. En ik denk dat dat voor de ja. AA een van de.
0: Wat ik, wat ik heel mooi vond aan de AA is wat anders en dat, dat is denk ik, dat is wat ik uit. Geloof haal en uit religie haal. Ik vind de gemeenschap het mooiste daaraan. Ja. Het feit dat je dus niet een hogere macht, maar dat je met elkaar een gemeenschap vormt. Dus die mensen bij de AA, de mensen in de kerk die met elkaar een plek hebben waar ze naartoe gaan, waar ze elkaar spreken, waar ze elkaar helpen. Ja. Die gemeenschap, dat het huwelijk waar ik van het weekend op was voor mijn broer, de vriendengroep. Dat soort gemeenschapsvormen, die groepen mensen die er voor elkaar zijn... die elkaar helpen, dat is wat ik aantrekkelijk vind en wat mij helpt. Dat is waarom ik bij de AA was en dacht, oké, okay, ik, ik mag agendelid zijn... Ik, was ook niet echt welkom zeg maar bij de A als... Oh, ik, ik mocht niet blijven, want ik ben niet verslaafd. Dus nee. ik, ik mag even komen kijken. Maar ik voelde daar... Ik had, dat ik erbij was, had ik een gevoel van... oh, hier wil je eigenlijk bij horen. Ik wil in dat warme bad van die gemeenschap stappen. Ja. En dat is ook wat ik het aantrekkelijke en het fijne vind van de kerk... wat ik daarbij voel. Ik was laatst een lezing geven in een uh, jeugdgroep, een kerkelijke groep. Toen dacht ik ook, ik wil bij deze groep blijven horen. Ja. Want ik vind dat gevoel echt... dat laaf, dat vind ik heerlijk. Maar de hogere macht... Ja. Daar distancieer ik mezelf van.
1: Ik begrijp precies wat je bedoelt. Ik heb een vriend die is voorganger in de gemeente. Geweldig. Nog nooit zo'n vriendelijke groep ja. mensen meegemaakt. Dat ja, echt, die, daar wil je bij horen. Nou ja, die, 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 dat zijn echt mensen waarvan ik 100% overtuigd ben... dat ze naast je zitten en over God praten met je... omdat ze zo graag willen dat, jij, ja. dat, je, dat je het haalt. Dat je ook naar de hemel mag, weet je wel. Dat, ja. dat is, er een bepaalde, en dat is inderdaad net wat je zegt. Dat is een soort warm bad. Alleen ja, dan ga ik de dogmatische kant ja, gaan dat... analyseren. En dan kom ik niet uit. Nee. Dan, maar dan mis ik wel iets door eigenlijk.
0: <laughs> exact. Maar daarom is het fijn dat zo'n AA zich openstelt. Dat je daar even bij kan. Dat je, je hebt ook bijvoorbeeld de kerk van Tim Vreugde, heel Nu de Citykerk. Die brengt daar, hij is dominee in Amsterdam. En hij brengt gelovigen en ongelovigen bij elkaar. Omdat ja. hij voelt dat mensen zoals wij hier dus enorm behoefte aan hebben. Maar dat zonder het dogma willen. Ja. Dus heeft hij een kerk voor uh, zonder dogma. Je hebt ook de, uh, je hebt allerlei emerging churches. Noem je dat. Allerlei soorten kerkverbanden die er zijn. Zonder dogma, zonder geloof of tenminste zonder geloof in het goddelijke... maar in, door het geloof in de mensen te delen. Mm -hmm. En dat vind ik... Uh, toe te juichen. Hè? Ja. Denk maar even aan de uitvaart... toen de tijd van André Hazes in de Arena. Ik weet niet of je dat, de beelden nog weet... op de tv, hoe ontzettend druk het was. En de Arena werd in één keer... een rituele ruimte, dat werd een kerk. Mm -hmm. Dat is fantastisch. Dan zie je in één keer... één grote geloofsgemeenschap rondom André Hazes. Ja, daar, daar, kan ik, daar kan ik me aan laven. Dat is voor mij een soort uh, kerkgevoel.
1: Ja. Ja, laten we daar nog heel even kort uh, op doorgaan. Um, klopt toch dat jij je eerste onderzoek als toekomstonderzoeker uh, hebt gedaan naar een soort van het afnemen van het geloof?
0: Naar wat? Naar? Het
1: afnemen van. Ja, het
0: geloof. nou, ja, nou de, ja, exact. De toekomst ja. van de kerk.
1: Dus uh, steeds meer overtuigd atheïsten, uh, niet eens agnostisch. Nee. Um,
0: ja, toen net die cijfers van het, van het CBS kwamen toen uit... Dat, um, dat was het kantelpunt dat er 51% ongelovige mensen waren in Nederland... en 49% gelovig. En gelovig kan dan vanuit van alles bestaan,
1: hè? Ja. En ik dacht altijd, vanuit persoonlijke... Ik ben een tijdje militant atheïst geweest. Ik mm -hmm. vond geloof maar de bron van alle ellende. Nu ik, ja. nu ik ouder word, merk ik, het is heel belangrijk. Um, dus ik weet niet zo goed of ik het wel een positieve ontwikkeling vind... Dat we steeds meer en meer uh, overtuigd atheïsten zijn. Omdat
0: ik ja, denk dat, ik, dat, dat... dat we iets
1: mislopen. In het, ja, dat helpt in het... ons niet. Nee, oh, dat vind jij ook.
0: Ja, dat vind ik ook. Kijk, het is, um... wij kunnen afstand nemen van het dogmatische. Dat doen we nu hier in dit gesprek ook. Uh, maar dat wil niet zeggen dat je de christelijke waarde buiten, uh, buiten boord moet zetten de christelijke waarde is ook heel erg wat wij, wat ons als Nederlanders-Nederlanders uh, heeft gemaakt, wat onze uh, tradities heeft gegeven, rituelen heeft gegeven, wat een onderdeel van onze gemeenschap is. En ik denk dat je door uh, de kerk opzij te zetten, dat je je moet niet de kind met het badwater weggooien, je moet niet die religieus of die christelijke waarde weg willen gooien. Um, dus er is zeker een kans, er is ook, ik denk ik heel veel kans voor de kerk als ze dus ons weten te bereiken en ons naar binnen weten te halen. Ik heb ooit in een interview ook gezegd: van Misschien moeten we een keer Harry Potter in de kerk bespreken. Hè? Want dat is een, voor mij een soort Bijbel. Omdat ik daar ook een soort veilige wereld vind. En een, een magische creaturen en uh, mythische wezens. En verhalen die elkaar verbinden. Het is een beetje de held met de duizend gezichten die ja, zich op die manier. Niet... Dat. Ja. ja, daar kan ik me helemaal, helemaal in vinden.
1: Ik heb dat met Lord of the Rings.
0: Ja, de, ik ook. Beide. Ja, Beiden.
1: ja oh, grappig. Ja, ja, ja. Die boeken, dat zijn, dat,
0: dat zijn mijn Bijbels.
1: Ik ben recentelijk begonnen met de audioboeken van uh, Harry Potter. Oh. Omdat ik de audioboeken van Lord of the Rings helemaal grijs had gedraaid. Die staan op Spotify trouwens als podcast. Heb je het wel al gelezen? Nee, nog niet. Oh, ja, Lord of bent... the Rings wel, maar uh, Harry Potter zelf niet. Die heb ik vooral als audioboek uh, geconsumerd. En ik heb het films natuurlijk. Uh,
0: ja, oude oh, films ken je wel. Ja, ja oké. Okay.
1: Ja, ja. Dus uh, nee, dat opzicht. Maar nee, inderdaad, en zoals ik wel eens met een knipoog zeg, ik denk dat Jezus Christus de eerste Avenger was. Ja. Een soort uh, template voor goed gedrag.
0: Ja. Nee, nou ja, het is een soort archetype, hè? En dat is die, die held met die duizend gezichten. Dat is ook James Bond. En dat is ook uh, Harry Potter. En er zijn zoveel mensen die je, of zoveel. Uh, jammer genoeg nog niet heel veel vrouwen die ik nu zo in mijn hoofd springen. Maar er zijn natuurlijk zo ontzettend veel personificaties die je daar neer kan zetten. van uh, de goede mens. En waar het voor staat. En dat hoeft voor mij niet de Bijbel per se te zijn. Dat mag ook een ander verhaal zijn. En dat is iets wat een Tim Vreugde heel heel goed begrijpt. Waarom hij ander soortige kerkdiensten organiseert. He, en waarom de mens. Um, in die seculiere samenleving, ontzettend op zoek is naar een gedeeld verhaal. En wat is nu dat nieuwe gedeelde verhaal? Kunnen we niet een collectief verhaal bedenken? Kunnen we niet een mooi verhaal bedenken? Misschien is de toekomst wel het geloven. Het verhaal van de toekomst: het geloven in de toekomst. Überhaupt dat we die hebben met elkaar. Dat we geloven in een, in een positieve toekomst met elkaar.
1: Mooi. Deze ga ik even aangrijpen. Hij zat niet in mijn prep, maar hier wil ik even op indiken. Uh, als. Uh... Iemand die naar de toekomst kijkt en die zojuist dit zegt. een van de dingen die ik heb geconstateerd in gesprekken om me heen, maar ook bij mensen, is een bijna fatalistische overtuiging ja. dat we het niet gaan redden met z'n allen. Mm -hmm. um, en ik ben een dossier gestart. en Wellicht kunnen we hier een stuk uithalen om daar toe te voegen. En ik noem dat humanity fuck yeah. Omdat ik geloof dat we wel degelijk in staat zijn om elk probleem wat we voorgeschoteld krijgen als mensen te tackelen met ons vernuft, onze Creativiteit onze We hebben vastbraak. die
0: breinen niet voor niks.
1: Ik wou net zeggen, we zijn het resultaat van miljoenen jaren evolutie. We zijn de apex soort op deze planeet. Gedraag je zo, is wat ik dan denk. Um, dat
0: is waarom ook jij een Elon Musk toejuicht.
1: Ja. ja. Snap ik. Denk ik, ja. Um, en ik ben dat dossier gestart om mensen redenen te laten, uh, te, te etaleren. Showcase die ik zelf misschien nog niet eens ontdekt had. Um, waarom het allemaal wel goed gaat komen en waarom we wel, en uh, we moeten wel werken en er zijn wel ernstige dingen aan de hand, laten we dat niet downplayen. Maar toch onderschatten we sommige dingen in ons als maatschappij, als individu. Um, nou, ik ben wel even benieuwd hoe jij daartegen aankijkt. Dus waarom heb jij wel hoop in de toekomst?
0: Ik vind hem heel moeilijk om te beantwoorden, omdat ik zelf heel positief ben en ik, ik denk hetzelfde, zoals jij nu redeneert redeneer ik ook. Dus ik geloof ook dat we met de kennis en kunnen die we hebben uh, en die ik niet heb. Kijk, een kennis heeft niet voor niks kennis. Iemand anders heeft de kennis die ik niet heb. Mm -hmm. uh, dus je kunt iedereen bellen. Iedereen weet andere dingen. En met elkaar weten we bijna de hele wereld. Kunnen we, kunnen we alles volgens mij aan. Um, tegelijkertijd regeert de korte termijn. En denk ik dat we allemaal geoefend zouden moeten worden in toekomstdenken. Als je kijkt naar de politiek, dan denken we niet verder dan vier jaar vooruit. Ja. He, dat, is, dat is het termijn waar we op... op uh, regeren. Daarmee kan je niet een klimaatcrisis uh, bezweren. Daarmee kun je niet de kloof tussen arm en rijk beslechten. Waarom lach je?
1: Omdat ik me nu ineens zit te bedenken, dit los je op door mensen ouder te maken.
0: Dit, nou, dat zou zomaar... Dat ja. Zou zomaar ja, ja, ja. Je, nou ja, sowieso, wat doe je met de kennis die opgebouwd is? Hè? Raak je, laat je die verloren gaan? Of heb je dus inderdaad een verlenging van het leven nodig om ze het door te laten geven ja. en het over te laten dragen? Um, maar je moet ook van het korte termijn denken af en veel meer toekomstdenken gaan implementeren. En dat is denk ik waarom toekomstdenkers dit soort dingen altijd roepen en waarom je ziet dat, uh, dat er bijvoorbeeld een Rudy van Belkom met de democratie bezig is als toekomstdenker van we moeten op een andere manier naar de democratie kijken maar om dat lange termijn regeren meer naar voren te schuiven, omdat we ook langetermijn problemen hebben. En dat devies van de goede voorouders zijn gaat natuurlijk ook over dat we over generaties heen moeten redeneren en niet alleen maar naar uh, de komende vijf jaar en welke target je voor 2025 moet halen. Ja. Dus het is denk ik, het zit hem, ik denk dat het in het bloed van elke toekomstonderzoeker zit om te denken dat we heel positief moeten zijn. Als we dat langetermijn denken maar kunnen implementeren. En in ja. scenario's denken. Bijvoorbeeld. Wat bij ons vak wordt
1: Heb ik misschien toch nog iets gehad aan de, aan de tweede vragenlijst. Want daar zat één vraag tussen die hier misschien um, de antwoorden die je hierop krijgt zeggen hier misschien iets over. Kijk stel je voor jij wordt president van de wereld gemaakt. En uh, je wil dit voor elkaar krijgen. Dus je wil dat we het als mensheid gaan redden.
0: Ja daar zit dat langetermijn denken in. Ja, er
1: zijn drie dan. dingen die jij zou mogen... Mandaten. we gaan yeah. we gaan dit doen we gaan dat doen we gaan dat doen yeah. waar denk jij dat de grootste winst ligt voor ons
0: ik denk dat we korte termijn voor lange termijn moeten inwisselen dus dat principe van de goede voorouder van roman Zarnitsch. Ik kan zijn achternaam niet goed uitspreken. Okay. Dat dat, hij heeft ook de boek die hem geschreven. Hij hoort bij de School of Life. En hij zegt, we moeten over generaties heen denken. Weer kathedraal denken terugvoeren. Dus vroeger begon je als architect aan een kathedraal. En je maakte zelf de totstandkoming van de kathedraal niet ja. mee. Want dat ging over een mensenleven heen.
1: Getuige de Sagrada Familia. Exact.
0: Maar dat gevoel van kathedraal denken. Dat er, dingen, dat er processen zijn die 200, 300 jaar duren. En dat je daar aan de wieg mag staan. Maar het niet afmaakt. Maar de volgende generatie dat doet. Dat je het dus moet overdragen. Die die, gedacht, die gedachte goed moet terugkomen. In plaats van dat we het allemaal voor ons eigen mensenleven hebben. En onze eigen korte termijn. Um, ik denk dat je bijna er niet aan ontkomt om een soort dictatuur op te richten. Ja, dat is heel raar ik denk,
1: precies, ik denk er precies over.
0: Ja, maar ik denk dat het polderen wat we doen, daarmee kom je nergens. Ja. Daarmee kom je altijd uit op het compromis. En met het compromis kun je de wereld niet redden. Dat bedoel ik met een dictatuur. Ja. Um, dus je zou een goed, goedaardige dictatuur moeten oprichten. En dan wil je nog een derde van mij. Hè? Ik denk dat je dat is een heel kleine misschien bij jezelf. Um, wees goed voor jezelf. En wees goed voor minimaal een en ander.
1: Ja, ik denk dat dat sowieso wijzen nou, het voor ja, je, het leven.
0: Ja, maar je hoort zoveel mensen die al heel ongelukkig zijn met zichzelf. Dat ik denk dat het daar begint. Als je verandering wil teweegbrengen in de wereld... moet je gelukkig zijn met wie je zelf bent. Ja. Dat is even heel klein. Maar die, dat zijn de, de drie dingen die in
1: mij opkomen. Waarvan je denkt, oké, okay, ja, daar zouden we dan uh, ja. iets mee moeten kunnen doen. Ja, ja, ik denk dat ik vreemd genoeg uh, om ze die, die, dat langetermijn denken... Geef, kom, ik, kom ik elke keer toch op de oplossing. Je kan het ze cognitief vertellen, maar daar zit hij niet. Ik zou er toch op, te, op terugkomen om weer mensen spiritueler te maken. Gek genoeg. Vertel. Dus, nou, om die eenheid te ervaren. Omdat het wat, ik, wat ik met je eens was in je eerste stelling... is dat het individualisme heeft ervoor gezorgd... dat we een beetje het kleine gevoel zijn kwijtgeraakt. Ik ben Michel. Ik ben geen Nederlander. Ik ben geen Europeaan. Ik ben Michel. En ik ben mijn eigen dingen aan het doen. Exact. Um, maar wat is nou
0: ons gedeelde verhaal? Precies. En dat is dat geloof in de wat toekomst. Wat is mijn
1: waarde voor de gemeenschap? Wat is mijn, mijn waarde voor... Maar is
0: er dan ook niet een nieuw geloof nodig... Wat ons verbindt als mensen, dus niet zozeer ja. hè, wat je net zei van het seculiere is, is de, dat heeft heel veel nadelen. Kunnen we niet beter een soort geloof in de toekomst aanhangen, waarin we met elkaar een verhaal creëren, waarin we elkaar vinden in plaats van ja. polariseren.
1: Ja, en dat geloof dat we nu hebben, dat heet kapitalisme. Ja. En daarin aanbidden we valse goden. Ja. Nou ja en ik denk dat we dat, dat dat we in prima in staat zijn om goden te aanbidden alleen de. de de totems die we aanbidden, daar moeten we misschien een, een wisseltruc doen. Net als bij Indiana Jones, weet je wel? Dat hij dat ding van die pilaar afhaalt, dat gouden standbeeld. Daar Dan moet iets we... anders voor in de plek komen. Ja,
0: nou zijn, gaan we er nu alleen volledig aan voorbij... dat wij westers zijn en blank en het heel goed hebben. En dat we dat niet voor de hele wereld even zo op één hoop kunnen gooien. Dus er zit natuurlijk een enorme...
1: Ja, nou ja, dat is het hele ding als het gaat om klimaatverandering. Van, ja, leuk dat wij hier in het westen nu onze CO2-uitstoot willen gaan uh, beperken... Leuk gesproken voor iemand die zijn uh, economische industriële revolutie... al achter de rug heeft. Ja. Uh, wij hebben hier nog een onderklasse. Die moet nog middenklasse worden, al dus China. Wij gaan gewoon kolen gebruiken. Dus, ja. I get it. Nee, dus dat vooropgesteld, ik snap dat dat een ding is. Maar desondanks, ook daar... Kijk, um, het probleem is, zij zijn Chinezen. Dus zij gaan hun, zij gaan hun doen. Snap je? En ik denk dat ook weer daar het fijn zou zijn... als we iets hebben wat, wat Chinezen, Amerikanen, Afghanen, Oekraïners en Nederlanders overeenkomstig hebben. En dat, ik denk dat dat het ding is wat we nu missen. En daarom zou ik naar zoiets toe willen. Maar ja, wat het dan moet zijn en hoe je dat voor elkaar krijgt... kom je, je er denk ik niet aan om toch een soort goedaardig dictator te worden zoals jij al zei. Ja, maar ja. Hoe,
0: hoe noemde jij dat nou net? Humanity? Fuck yeah. Ja, yeah. het is natuurlijk gewoon menselijkheid wat ons verbindt.
1: Zeker. Ja, en het schijnende eraan is dat we tot die, van die fantastische dingen in staat, in staat zijn. Een van de ergste dingen die ons kan gebeuren als mensheid... is dat we erachter komen dat uh, een van de antwoorden op... Uh, ik weet niet of je bekend bent met de Fermi-paradox. Dat is de, de vraag op, als er dan buitenaards leven is... waarom is het dan niet? Uh, als hm. het zo groot is daarbuiten, waarom hebben we nog niks gevonden? Het zou toch overal moeten zijn? Waar is het? En een van de antwoorden daarop is een great filter. En een great filter is basically... Een mensheid die het niet redt. Omdat ze zichzelf vernietigen met atoomwapens. Omdat ze hun ecologie vernietigen en dus niet sustainable zijn. Mm. Dat lijkt me een van de meest schrijnende uitkomsten van dit verhaal. Dat het een gefaalde beschaving blijkt. Die yeah. niet zijn piek haalt, maar net... Alleen maar in die, het dal. Ja, dus uitblust. Uit yeah. En daar zou misschien iets liggen. Daar ben ik misschien ook zo'n zo fan van Elon Musk. Het geeft een vooruitzicht dat het even verder is als deze planeet of zo. Ja, dat begrijp ik wel. Oh. Interesting. Nou ja, en nogmaals, uh, religie zou daar een, uh, een plek in kunnen hebben. Ja. Mag ik daar nog een vraag over stellen? Want een van de dingen die um, religie aanraakte, was de Godshelm-ervaring. Ja. Gewoon oh, een kikke titel. Ik zei: God, wat is dit? Uh, wat, 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 dit? Uh, kan je eens vertellen wat dat is?
0: Ja, dat is van Michiel van Elk. Daarvan zei ik al, dat is misschien ooit wel eens een gast voor je. Ik denk dat jij dat ja. heel erg leuk vindt. Want die is met Psychedelica onder andere bezig. Hij is neurowetenschapper. En hij heeft op Lowlands een geweldig experiment mogen doen. De godhelm. Je krijgt een helm op. Gewoon echt zoals je voor je ziet het een helm is. Daar steken allemaal kabeltjes aan vast. Er zit een... Um, um, een soort stimulerende werking in die op je brein gezet wordt. En hij zou onder andere je temporaal kwap, geloof ik, uh, stimuleren. Nou, de vraag bij de mensen op Lowlands was... als je de helm opzet en je krijgt een blinddoek voor... ga liggen in een stoel en druk op een knopje... op het moment dat je een buitennissige ervaring ervaart. En dan zijn er mensen die achter elkaar op dat knopje drukken... die de helm op hebben. Uh, er zijn mensen die helemaal niet drukken, uiteraard. En er zijn mensen die um, vier keer drukken. Je neemt het. Alle ervaringen tellen natuurlijk mee. Iedereen heeft dat anders. Um, en er werd achteraf in kaart gebracht wat, voor, wat, wat er gebeurde. Nou, mensen die zien fantastische dingen in hun hoofd. Die zien kleuren, die zien verschijningen. Die spreken met hun va overleden vader. Allemaal hele mooie gebeurtenissen. En wat ble het bleek uiteindelijk dat die helm een placebo helm is. Die, die kabeltjes die eruit steken, die gaan helemaal nergens naartoe. Er wordt helemaal niks gestimuleerd in jouw brein vanaf de buitenkant. Um, en die ervaringen uh, die komen dus uit je eigen brein vandaan. Dus ja. dat zijn persoonlijke ervaringen die je zelf oproept. Omdat er van deprivatie deprivatiegebruik gemaakt wordt. Hè. Je hebt een helm op, je hoort bijna niks, je ziet niks door de blinddoek. Um, en ik weet niet of je wel eens in een floating tank hebt gelegen. Zeker. Dan heb je dat, herken je dat misschien. Absoluut. Dan lig je helemaal in het donker, je drijft alleen, je hoort niks, je ziet niks. En dan zie je de, ja, eigenlijk de beelden die je brein jou toewerpt. En dan zie je dus dat eigenlijk jouw brein een fantastische goddelijke ervaring kan geven aan je. Dat is de Godhelm-ervaring.
1: Ja. En zit het feit dat ze die dingen dan zien in het placebo-effect... of in de sensory deprivation, denk jij?
0: Uh, ik denk dat het allebei waar is... Ik bedoel, zet Joman. ik denk, en, uh, had het toevallig van de week nog over Jomanda. Maar Jomanda op een podium in het donker. Of je hebt bijvoorbeeld um, soulcycling. Dat is een, een spinningles waar mensen komen. Is er harde muziek, er is een voorganger, het is donker. Het is, dat geeft je ook het gevoel van dat je in een soort spirituele ervaring zit. Dus dat, dan wordt er juist weer ingespeeld op sommige zintuigen aanzetten... en sommige zintuigen helemaal uitzetten, dus doordat het donker is. Dus het heeft te maken met de zintuigen. Maar het, het heeft ook te maken met het idee dat je iets gaat ervaren, de belofte die je wordt voorgehouden, hmm. dat bedoel jij met placebo toch?
1: Ja. ja. Ah, nou, nou het, het feit dat er, dat je gelooft dat er iets gaat gebeuren, ja precies. En dat zal een effect hebben op ja, wat je meemaakt. Precies. Ja, dat ja, blijft voor mij een van de meest fascinerende uh, fenomenen die er is, het placebo-effect. Ja. Dus je hebt over het mysterieuze van de hersenen. Ja. Uh, wat dat ding kan, er zit wel lijkt wel een cap op te zitten. Het kan geen kanker weghalen bijvoorbeeld, maar het hmm. kan wel echt in sommige gevallen. Ja,
0: Geloven ja. sommige mensen ook nog hè?
1: Ja, ik weet niet of dat bewezen is alleen.
0: Nee, maar dat, ik moet nu weer aan Jamanda denken. Gek genoeg. Ja. Maar die die de Sylvia is toen overleden. Omdat uh, jouw man daar zo zover had gekregen... dat ze dacht dat ze zelf de borstkanker kon overwinnen. toch?
1: Ja, ja maar dat is dus het hele ding met placebo. Ik vind het een miraculeus mechanisme. Dat we blijkbaar in staat zijn om uh, wel degelijk... Uh, invloed uit te oefenen op allerlei dingen. Door, door ons door te geloof. Denken. Op hoe we ons voelen. En dus het, het, het fysieke effect. Maar het lijkt wel begrensd te zijn. Dus het is ja. geen, uh, niet echt toveren. Nee. Nee. Um, in het verlengde van uh, floating, uh, de godshelm uh, en laten we het maar even het anders moduleren van de uh, hersenen noemen. Um, ik heb wel eens gedacht, zeker na mijn eerste ayahuasca ervaring, ik had zo graag gewild dat ik mijn moeder hiermee naartoe had kunnen nemen, mm. omdat ik denk dat dit iets voor haar had gedaan. Het heeft sowieso mij iets geleerd over alcoholisme. Um,
0: die ervaring met ja, ayahuasca. Ja. Wat heeft het jou geleerd over alcoholisme um,
1: Het heeft mij laten voelen hoe het is om een alcoholist te zijn. Oh. Dus, uh, een van, ja, je, je kent ayahuasca, je ja? schrijft er in je boek over. Het doet fascinerende dingen met je brein. Uh, en uh, een van de thema's die, ondanks dat ik daar niet echt zin in had op dat moment... die ik uh, mocht behandelen, was mijn moeder. Mm. En uh, mijn frustratie was altijd als het ging om mijn moeder. Van, hoe kan je nou kiezen voor iets... Wat zo ontzettend slecht voor je is. Ik heb ook mijn verslavingen gehad, maar niks levert levenschiroos op. Niks zorgde ervoor dat mijn ogen geel uitgeslagen zijn. Of dat mijn familie me dronken van de grond moest afrapen in mijn eigen viezigheid. Snap je? Dus ik heb dat nooit begrepen. Zo van, hoe kan je jezelf dit nou aandoen? Hoe Want is het nu met je moeder? Die is overleden. Als gevolg van alcoholisme. Echt waar. Ja, dus dat, is, dat, is, hè, dat was een trauma. Het ja. is iets wat ik niet kon veranderen. Totdat ik aan je ging. Wat dat me liet zien, was hoe het was om echt alcoholzucht te ervaren. Dus uh, een van de dingen die het mij liet zien is je moeder. En dan heb ik zo nog een vraag over, maar jouw moeder vocht een soort uphill battle tegen de zucht die alcohol was. En jij denkt dat dat iets is, want als jij ze hebt in een blootje, dan zeg je nee, not today, want je moet nog in de auto zitten. En dan doe je het s'avonds wel. Voor haar voelde dat zo. En toen kreeg ik een gevoel oh. niet te stoppen. Gewoon nu, 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 nu. Alles overheersend. Het, 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 het domineerde alles.
0: Dus jij voelde in één keer volledig begrip
1: voor je moeder? Klik. Klik. Dit is hoe het was. Oh, natuurlijk kon ze dit. Fuck. En daar was ik boos om. Oh, shit. En, en, dus, nou, en dan het hele verwerken van alles wat dat dan betekent. Dus dat is, hè. Maar het demonstreerde mij wel... Oh, dit kan beertutten opentrekken, want hier liep ik pas tien jaar mee of zo, weet je wel? En uh, dit in... Uh, uh, en, en niet om uh, ayahuasca en psychedelische middelen al te veel uh, op voedsel te zetten, want het vergt wel begeleiding. En, en dit was, was vast ook al een thema waar ik mee bezig was. Maar holy shit, het liep me wel de bocht omgaan. Dus het was het setje wat ik nodig had. En, en vooral daarna, uh, weet je, heb je wel eens een ayahuasca uh, ding gedaan? Nee. Je gelooft echt even drie weken dat dat toveren bestaat? Ja, dat geloof um, ik ja. Dus ik, ik durf zo, oh. het niet. Nee, oh, waarom niet? Als vraag me
0: omdat ik verslavingsgevoelig ben.
1: Oh, dat is geen issue.
0: Nee, dat, dat weet ik. Maar ik, de, het geestverruimende... dat is iets wat ik um, mezelf ontzeg.
1: Oké, okay, interesting. Ja.
0: Ik durf daar geen enkele deur naar open te zetten.
1: En wat ben je bang dat je aantreft dan?
0: Uh, nou, ik, ik kan al op het moment dat ik oxycodon krijg... of tramadol krijg, dan vreet ik al de strip op. Dus, ik, dus ik ben... Um, en ik weet dat dat verslavingsgevoelig is. Ik weet dat ayahuasca niet verslavingsgevoelig is. Maar het is, het is voor mij wel weer een voet zetten in een spoor waar ik helemaal uit ben.
1: Oké, okay. nou die kan ik volgen en dat lijkt me.
0: Ik zou bijvoorbeeld ook heel graag LSD gebruiken, lijkt me echt fantastisch. Dat
1: ja. doet echt niet. Oké, okay. ik heb ook apprehensie in het gebruiken van psychedelische middelen. Maar dat is vooral. Nou ja, in de, in de eerste keer dat ik ging, ik had geen zin in dealen met dat gedoe met mijn moeder. Nee. Dat was een lijkende kast daar heb ik helemaal geen zin in. Dus en toen had je hem de tweede keer. Nee, ik kreeg hem zo, ja, nee, ja, je krijgt hem sowieso voor je kiezen. Maar ja. het is veel liever als dat je denkt. Dus mijn apprehensie zat vooral daarin. Um, maar ik heb bijvoorbeeld maar één keer twee keer ayahuasca gedaan. Ik heb geen enkele behoefte gehad om terug te gaan. Hm. gewoon omdat ik, ik heb nog, dat, dat zou voelen als een tweede portie halen terwijl je bord nog vol ligt.
0: Nou, weet je, ik zat bij Michiel van Elk in de tuin. Want ik had hem ook geïnterviewd over Psychedelica voor het boek, over de Psychedelische ja. Roes. En we zaten op een kleedje in de tuin thee te drinken en erover te praten. En we hadden het over zijn gebruik van magische truffels. Over LSD. Over dat ik vroeger wel ecstasy heb gebruikt. Over, nou, we hadden het over van alles. En ik kom dan in een flow terecht waarin ik denk: oh, dat lijkt me nu zo fantastisch om dat nu te doen. En dan wil ik eigenlijk met jou, en dat had hij ook, want je, dan zit je met z'n tweeën. En dan wil je je overgeven aan dat moment en dan gaan we weer. Dan wil je dat rebelse, dat grensoverschrijdende, dat, dan gebeurt er Iets bij mij waardoor ik daarna ga verlangen die genotsdrang, die mm -hmm. en ik weet dat dat niet genot is in dit geval, maar <laughs> die, die drang om over een grens heen te gaan. En dan weet ik, nee, dan mag ik van mezelf niet de grens over, want dan ga ik weer. Ja, het is voor mij de, 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 de deur openzetten naar iets waar ik uh...
1: ja, nou ik kan hem volgen. En zeker als je die dispositie hebt. En, en um, je gaf het in je boek ook al aan, want ik heb daar nog een vraag over. Is dat kijk, er zijn natuurlijk meerdere soorten roes. Hè? Uh, en zoals ik het wikkert, mijn compagnon... Mm. Uh, die uh, nou echt wel seasoned veteran is als het gaat om ayahuasca. Je raakt niet zozeer uh, verslaafd aan de ayahuasca... maar je raakt verslaafd aan het lekker vroeten in de pijn en het trauma, niet alleen van dit leven... maar als je er echt helemaal in onderdompelt... kom je ook in ja, je voorgaande zielservaringen... even ongeacht wat je daarvan vindt. Dus ook
0: weer het explorerende nieuwsgierige.
1: Ja, maar, maar het is wel vaak het, het, het verwerken van dingen... en het loslaten van zaken. En dat is een beetje in, in de pijn en de verdrietkant zitten werken. Maar niet z'n is Wel Zwelgen, zwelgen in, in zelfmedelijden misschien Ook zelfs heel wel. lekker, hè? Ja, het kan lekker zijn, is ja. is ook genot. Ja, ja, ja. ja. Ja, dat resoneerde bij mij heel erg toen je zei dat woede ook een, uh, yeah. uh, een roes was.
0: Ja, de trollenfabriek. Als je kijkt op Twitter, dan uh, word je ten eerste heel ongelukkig. En ten tweede denk je: waar komt al die woede vandaan bij al die mensen? En ten derde, blijkbaar vinden ze het heel erg lekker om dat over elkaar heen te storten. Ik begrijp daar zelf helemaal niks van.
1: Ja, er, is, er ligt een soort kracht in woede. Je echt, heb je dat niet? Soms als je echt kwaad bent, dan neem je actiebereidheid neemt toe, je motivatie. Uh, je angst neemt een beetje af.
0: Nou, ik ken het wel van een kwaaie dronk. Dus dat je bijvoorbeeld, uh, dat ik dan uh, de dingen waar ik me irriteerde over mijn man bijvoorbeeld opspaarde. Want dat vertel je dan niet allemaal. want dan denk je, ja, ah, joh, dat is allemaal niet belangrijk. En dat, dat komt wel. <laughs> en dan had je, ja, dan met drank op. En dat het er dan als een soort georganiseerd sper voor uitkomt. Ja. Omdat je even woede voelt oplaaien, dat gebruikt. En dan op die adrenaline van die woede het fantastisch kan vertellen. Ja. Maar daardoor wel iemand even kaart kapot maakt ja. op dat moment. De, dat herken ik. Dan weet ik wel dat woede een soort kracht is. Maar ik vind het een hele lelijke kracht. En ik ben heel ja. blij dat ik, dat ik dat nooit meer doe nu.
1: Ja, die moet je situationeel inzetten. Op het moment dat je jezelf echt moet verdedigen, denk ik. Dan, dan doet hij zijn no, ding. Dat
0: hoef ik eigenlijk nooit. Gelukkig.
1: Nee. Nou ja, soms. Soms moet je voor jezelf opkomen, toch?
0: Nou, op het moment dat ik een dikpikje opgestuurd krijg, als we weer even Top. op dat niveau zitten, dan ja. wel. Ja, ja. ja dan, je,
1: dan mag je hele lelijke, ja. je dingen, hele zeggen. lelijke ja. dingen zeggen. Ja. <laughs> ja, ja, maar ik herken wel wat je zegt. En wat ik dan altijd, uh, daar kan ik dan ook met een fascinatie naar kijken. Als ik in zo'n, hoe net wat je zegt, hoe soepel het eruit komt. En dat ik denk, waar waren deze zinnen toen ik training aan het geven was? Want dit sluit echt perfect, weet je? Ja, wel. Maar dat en dan we... moet ik dit eroverheen exact. gooien en dat je staat helemaal aan ergens ja, er ook van. Dat is, dat is
0: inderdaad goede woede. Als je hem, als je hem goed kan richten. Ja. Ja, maar het is natuurlijk niet mooi.
1: Nee, nee, nee zeker niet. Um, even terug naar het, uh, het stukje... Uh, entheogene psychedelische middelen. Even terug vanuit een stukje... misschien wel... Uh, verslaving... verslavingsproblematiek... adresseren. Even los van je eigen relatie met... of apprehensie. Denk mm -hmm. je dat dit waarde kan hebben? Dus,
0: uh, dat wat waarde
1: kan hebben? Zeg, psychedelische interventies bij verslavingsproblemen.
0: Oh ja, zeker. Ja, dat geloof ik zeker. Ja, ik, ik heb uh, Tom Nab op een gegeven moment gesproken, drugsonderzoeker. Ja, en die, ver, ja, ja, ja. die vertelde mij dat uh, eigenlijk psychedelica een soort sleutel is op de deur die gesloten was. Dus op het moment dat mensen niet meer te helpen zijn. dus Of bijvoorbeeld enorme doodsangst hebben... Um, of dat, ja, we hebben natuurlijk antidepressiva en dergelijke uitgevonden, dus heel veel medisch, medicatie. Maar die kunnen maar tot een bepaald moment helpen. En op het moment dat dan, vanaf het moment dat je bijna niet meer te helpen lijkt, schijnt psychedelica heel goed te werken. Dat is dan de sleutel op de deur, die dan toch de deur opent om mensen verder te helpen. In hun, om, om te helpen in doodsangst, om te ja. helpen tegen verslaving. Om... Michiel van Elke is daar volgens mij ook mee bezig met psychedelica tegen verslaving. Of in ieder geval, hij weet daar veel van. Uh, en dan schijnt het heel erg te helpen om de gebaande paden in je hersenen opnieuw te leggen. Dus om de neuroplasticiteit uh, um, volgens mij te aan te jagen, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, waardoor nieuwe gewoontes makkelijker vormen.
0: Ja, en je dus afstand kan nemen van je verslaving. En dat is met micro van psychedelica schijnt dat te werken onder begeleiding. Ja. En dat klinkt dan nu heel erg alsof uh, je ergens in een hutje op de hei met psychedelica gaat liggen... Te, uh, Specen, dat is absoluut niet het geval. Zou het is dan, hier kunnen, by the way? Het zou hier zeker kunnen, maar de, nee, maar dit is zeg maar echt een tak van sport binnen de, wat nu wetenschappelijk onderzocht wordt en waar gewoon artsen bij te pas komen. Dus ja. het is niet, uh, het gaat niet om uh, do-it-yourself...
1: Uh. Nee, ik denk dat dat wel de belangrijkste kentering is geweest in de afgelopen mm, vier jaar, denk ik, want ik ken het ayahuasca circuit nog van toen het the ground was. Ja, dat het
0: nu wetenschappelijk is.
1: Ja, nou, dat er nu gewoon therapeuten bij zitten en ja. dat je gewoon naar een, een, een Niks ten laste van deze ceremonie, want ze hebben me heel veel gebracht. Maar vaak werden die dingen ook gewoon in een jurk georganiseerd. sliepen ja. in een kamertje met elkaar, snap je? Ja. En dat was voor mij persoonlijk... Ik had graag een eigen kamer gehad en uh, gewoon mijn eigen proces even. Want ik moest echt integreren. En dan zit je tussen allerlei mensen. En ik snap dat het vanuit de traditie een waarde heeft. Maar de combinatie tussen dat en uh, iets westerse met een één-op-één therapeut... Uh, lijkt me nog krachtiger.
0: Ja, en jij, wat jij nu net schetst, is dat je je eigen demon aan het bevechten bent. Dat je in een soort opperste staat van zelfreflectie bezig bent. En dan lijkt het me heel moeilijk om contact te moeten maken... en een sociaal knopje te moeten hebben naar de mensen om je heen.
1: Ja, ja, wel. Um, iedereen die een ayahuasca-ceremonie heeft bijgewoond, zal dit beamen. Uh, er zit ook wel een verboedering in het gezamenlijk afzien.
0: Ja, het ondergaan.
1: Ja, ik moet zeggen, ik heb niet de hele zware ceremonie gehad. Maar ik heb wel mensen echt uh, met zichzelf zien worstelen. En vooral het purge. Ja. Uh, had ik geluk mee, yeah. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je dat met me, want dat zie ik dan. Dan komen ze naar zo, het was wel een peurtje. Ja, gast, ik was wel een peurtje. Dus een beetje hetzelfde als dat je naar je CrossFit uh, training laat zien. Kijk, ik heb hier uh, gescheurde heel yeah. top mijn vingers, weet je wel. Zo van zijn yeah. een soort
0: ja, yeah. maar het is natuurlijk Kijk, Timothy Leary, dat is die dat is uh, jaren 50-60 geweest. Dat LSD, uh, ja. dat, dat was natuurlijk zijn wetenschappelijk onderzoek. Hij was toen heel erg bezig met wat kan psychedelica doen voor de geest. Um, toen kwam er natuurlijk die hele counterbeweging, de Vietnamoorlog. Het kreeg een heel ander uh, imago, een heel negatief imago. En uiteindelijk is al dat wetenschappelijk onderzoek weer opgeborgen. En nu zeggen ze, deze tijd noemen ze de psychedelische renaissance. Hè, waarin er altijd onderzoek weer naar boven komt. Waarin het op deze manier toegepast wordt. Zoals jij nu schest, waarbij psychedelica worden ingezet... om mensen te helpen tegen doodsangst. Uh, waarin het wordt geholpen, uh, helpt uh, tegen de depressie. En nu zie je dat het weer... Um, juist wordt toegepast. En ik, Ton Nabbe zei toen dus ook tegen mij... dat hij hoopte dat het nu... het onderzoek niet in de knop geknakt wordt. Omdat er weer mensen in de politiek zijn... die het misschien heel spannend vinden dat het gebeurt. De Apollos onder ons in plaats van de Dionysische mm -hmm. Hij zegt dan... Uh, um, wordt al dat mooie werk weer opgeborgen. Ik hoop niet dat dat gebeurt. En dat ben ik wel met hem eens. Als hij, wat, zoals jij het nu schetst. Het zou ontzettend veel van grote waarde kunnen zijn.
1: Ja. ja. En, en als je de echte... Uh, uh, aficionados en aanhangers hoort, misschien ook wel net het ding kunnen zijn uh, wat we nodig hebben nu. Uh, we hadden het er straks over die uh, individualisatie. Ja, om de, de connectie met elkaar, ja, de connectie uh, met
0: de natuur, de connectie met de planeet.
1: Dat was een reden in de jaren zestig dat de overheid even niet zo fan was uh, van al die geestverruimende middelen, want dat zorgde voor een bevolking die nou ja, even minder achter hun eigen agenda stonden. Je snapt mm. ineens veel minder waarom oorlog nodig is en ben je al helemaal niet bereid om daar iets in te gaan doen. Of, ja.
0: Ja, misschien is het wel die nieuwe religie die je uh, zoekt.
1: Ja, wellicht. Geen idee. Misschien hadden de psychonauten toch gelijk uh, ja. in dat opzicht. Ja. Um, dan uh, wil ik het graag nog eventjes hebben over, met je over uh, je nieuwste uh, verslaving.
0: Oh, ben ik um, even benieuwd wat dat is.
1: Nou ja, of uh, niet de nieuwste verslaving, maar uh, dat een van je verslavingen podcasts ja. zijn. Ja, ja. Dus uh, nou ja, sowieso, podcast, waarom?
0: <laughs> nou, ik kwam erachter, want het, uh, alles gaat natuurlijk over de roes in mijn boek. En ik was heel erg, uh, bij mij begon de vraag met waarom heb ik die wijn nodig? Wat, ben ik, wat, ben ik aan het, wat doet de wijn voor mij? En toen bleek dat de wijn voor mij aan het einde van de dag een soort waas over de werkelijkheid is. Een soort verdoving, ontspanning, een moment voor mij alleen. Dus ik in de fles. Dus niet um, Sjanneke de ondernemer of Sjanneke moeder, Sjanneke zus, Sjanneke dochter, Sjanneke weet ik veel. Je bent altijd iemand in relatie tot een ander. Maar gewoon Sjanneke. En toen ik die fles dus niet meer open kon draaien omdat ik dat mezelf had ontzegd, dacht ik waar haal ik dat dan vandaan? En ik ben, ben toen heel erg gaan nadenken over wat, wat zoek ik dan? Ik zocht een soort ontspanning, een soort ontsnapping en toen ben ik gaan hardlopen. Oh ja. Nou dat vond ik niet meteen heel erg leuk.
1: <laughs> Wij delen de mening over hardlopen.
0: Nou nee ja, ik ben dat wel leuk gaan vinden. Uh, maar toen hielp het mij enorm om een koptelefoon op mijn hoofd te zetten en een podcast aan te zetten. En dan nog niet eens, de, ja het is heel gevaarlijk want je hoort het verkeer om je heen nog niet eens. Maar dan ben je even van niemand anders. Dan ben je gewoon Sjanneke die been voor been vooruit zet en die mensen in haar oor heeft die tegen haar praten. Mm -hmm. En dat was voor mij waar mijn liefde voor de podcast ontstond. Want ik had mijn nieuwe glas wijn gevonden. Dat was voor mij de, even de schouders omlaag. Het, het uurtje wat helemaal alleen voor mij is. Waarin ik overigens ook weer me over kan geven aan die nieuwsgierigheid. En dat explorerende wat dus heel erg in mij zit. Het mateloze wat voor mij het mateloze drinken was. Dat mateloze heeft ook een heel mooie component. Namelijk dat je altijd mateloos kan onderzoeken. Of mateloos je kan verliezen in thematiek. Dat, dat ging ik in podcast doen. Ja. Dus daar kennis vergaren, kennis halen. En ondertussen een moment voor mezelf hebben. Dat was voor mij de ruimte die de podcast maar bood.
1: Ja, welke podcast ben je gaan luisteren?
0: Ik ben begonnen met Onverdoofd, omdat ik dat toen heel erg nodig had. Dat is de podcast van Erik Jan Harbens, ja. die ook Hallo Muren en Door het Licht heeft geschreven. Dat waren de boeken die ik kocht toen ik besloot te stoppen met drinken, om zijn verhaal te lezen. Toen bleek dat hij een podcast had gemaakt, Onverdoofd, waarin hij mensen spreekt hoe het is om onverdoofd te leven. Maar met ja. andere woorden, nuchter. Um, en hij uh, interviewde dan mensen die gestopt waren... met alcohol drinken, met drugs gebruiken, met... Uh, nou, je neemt het. Of trouwens later ook mensen die dat nog wel deden... maar bijvoorbeeld in balans. Mm -hmm. um, en ik had dat... In het begin was dat mijn AA. Want ik, had, ik was zat niet bij de AA. En ik had wel mensen nodig die mij vertelden... hoe bij hen dat proces was gegaan. En dat was een soort... Um, nou, ook weer dat moment van zelfreflectie. Dat je kan nadenken over de stappen die je zelf moet doorlopen. En waarom je wil stoppen met een middel. En dat door de ogen van de... Uh, Ziet de ervaringen van een ander. Dat was voor mij onverdoofd. Hij heeft nu een nieuwe podcast, die heet nu Nuchter. Die luister ik ook weer. En ik merk wel, ik ben nu tweeënhalf jaar verder... dat ik dat heel anders luister. Hm. Eerst was dat nog een soort strohalm. Echt iets waar je je aan vasthoudt, wat je nodig hebt. Wat je, ik, ik keek uit, want hij had toen echt één aflevering per week. En ik keek dan elke week uit naar mijn shotje genot. Namelijk dat één <lacht> die podcast die dan weer live kwam... Ja. En nu luister ik het, en ik had, hij had nu bij nuchter was de eerste gast Dikke Dennis, die rocker. En nu had hij een ander meisje, Matti, die uh, verslaafd was aan medicatie. Nu luister ik daar heel anders naar. Nu luister ik meer als observant of zo. Niet meer als uh, dat ik er zelf middenin zit. Mm -hmm. Maar ik wil het nog wel steeds luisteren. Het zit nog wel in mijn systeem.
1: Ja, onderhoud. Ja, onderhoud. Ja. Oh, interessant. Leuk. Ja. Um, even over um, een klein zijsprongetje. Um, want je had het over mensen die onverdoofd zijn. Je had het mensen over die halverwege uh, het spectrum zitten. Maar je had ook een meneer. Um, en ik heb zijn naam opgeschreven. Maar vol uh, volgens mij een Arabische meneer. Um, Overtuigd alcoholisten.
0: Oh, Hafid Bouassa.
1: Ja, dus mensen die uh, zeggen. Ja, ik ben alcoholist. Ja, het doet iets met mij. Maar fuck die shit. Ik doe het gewoon. Carpe fucking diem. Ja. We doen het gewoon. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Um, vol respect. Ja, ik bewonder ze ergens stiekem wel een ja, beetje. Ja, ik ook. Dat heb ik dus ook.
0: Nou, ik ik schets schet de situatie van Helfiet Boassa, die ik in een uh, tv-programma zag. Bij Paul en Witteman zat hij. Hij heeft hele mooie literatuur geschreven. En die man heeft hele mooie twinkelende, donkere ogen. En hij, zijn ogen waren aan het twinkelen... toen hij vertelde over zijn drankgebruik. En hij zei, ik kan niet rond een gat leven. He, dus op het moment dat hij zou, niet zou drinken... Dus hij, dat is eigenlijk zijn eerste grote liefde. Um, als hij dat niet zou doen... dan zou hij voor zijn gevoel rond een gat leven. En dat is het leven niet. Dan is zijn leven niks waard. Hij, uh, het is een beetje Herman Brood met zijn drugs. He, zonder de drugs ben ik niet. Dat heeft Hafid bewassen met zijn drank. Um, hij had inmiddels levensirozen. Hij was 35 kilo te zwaar. Hij was opgezwollen. Hij was aan alle kanten ontzettend ongezond. Uh, maar zijn grote liefde bleef de drank. Dus daar spreekt een soort liefde uit. Ik denk dat dat uh, je een soort verwondering geeft. En je zag ook aan de mensen in dat tv-programma... dat hij vol verwondering sprak over de drank... en dat de mensen naar hem keken vol ontzetting. Ja. Dat is wat je ziet. En dat, is ook, dat, dat roept het bij je op, maar toch snap ik het.
1: Ja, want mijn primaire reacties zijn... Enerzijds denk je, deze meneer is stuk. Ja. Maar anderzijds denk je, hij is gewoon overtuigd. Dus weet je, dood gaan we toch. Ja. Uh, en er zit ook wel iets... Ik weet niet of dat zijn reden is... maar uh, zo, zo lijkt het. Er zit ook een soort van controle nemen over die situatie... door dan maar gewoon...
0: Je daardoor aan over te geven. Het is een over...
1: eigen hand te nemen, soort van?
0: Of overgave.
1: Oh, ik weet, ja, oké. Okay.
0: Misschien was het zijn overgave. Maar het is uh, waar we het net over hebben. Kies je carpe diem of kies je momentumori mori. En hij koos duidelijk niet Memento mori. Ja, of hij heeft zich daarbij neergelegd. Dat hij dacht, dan, maar, dan wordt het maar mijn dood. Maar wel een zelfgekozen dood. Ja, Verder nou op... dat is
1: een beetje. Het geeft je misschien een vals gevoel van controle terug of zo. Je ja. kan nog even goed mogen onder de bus komen natuurlijk. Ja,
0: maar... ja ik kan niet in zijn brein kijken. Nee, nee, nee ik maar ik vind het gewoon uh...
1: een interessant fenomeen. Ja. En, uh, uh, ook weer vanuit het... Uh, wat ik er weer zo... en Misschien vind ik het zo kicken dat hij het doet... omdat hij je middelvinger geeft naar het taboe wat ja. erop kleeft. Ja. Maar ik vind het leuk dat je dat vindt, maar boeit mij niet. En dat ja. vind ik heel, iets heel sterks hebben.
0: Ja. Ja, en daar, daarmee vind ik het vergelijkbaar met Herman Brood.
1: Ja. ja dat, dat... Die ook
0: zo'n manier van leven heeft gehad.
1: Ja. ja. All right.
0: Dat, uh, dat is toch dat romantisch fatalisme. Ja. Yeah. Wat ons aanspreekt.
1: Ja, ja dat heeft iets. Oké, okay, interessant. Uh, even terug naar de podcast. Want, um, en ik meende daar in je boek ook een bepaald uh, sentiment uit te pikken. Want het podcastland met name typeert zich, vind ik... Uh, door een shitload aan zelfgeproclameerd goeroes. Wannabe Tony Robinsons. Uh, ik noem dat altijd een beetje inspipipo's. Ik weet dit, want ik ben er een beetje één van, snap je? Um, maar in jouw boek uh, kwam ik wel een aantal dingen tegen... over wat jij vindt van je mooiste leven leven... en de maakbaarheid der dingen. Um, zou je daar een klein beetje over kunnen uitweiden?
0: Be schets eens wat je denkt dat ik het bedoel dan?
1: Nou, um, er is een hele uh, stroming die vindt dat je. Oh, de
0: zelfhulphysterie ja, die... bedoel je? Ja, ja. Ja, al die goeroes en geluksgoeroes en die Zeker. makers van je leven, ja. De maakbaarheid nou, daar, dat der, is, der dingen. Ja, dat is wel, ja, jij, jij schakeert het steeds aan de maakbaarheid der dingen en dan begrijp ik niet helemaal wat je bedoelt. Maar nu denk ik dat ik wel, ik, ik vat hem nu. Daar, dat is waar mijn cynisme om de hoek komt kijken in mijn boek. Juist. Omdat ik daar een beetje tegenaan schop. <laughs> ja, dat is de, je had op een gegeven moment het boek van Marian Donner, het zelfverwoestingsboek. En zij zegt in plaats van de zelfverbetering moeten we onszelf misschien gewoon lekker zelf verwoesten. Dus we moeten ook af en toe kunnen stinken, branden, bloeden, nou ja, dansen. Alles doen wat God verboden heeft. Uh, want we schieten wel heel erg door in het, in het hele redelijke en in het goede leven. En in altijd maar die lange termijn kiezen en met Fitbits omleven. En avocados eten en Yes You Can van Obama. En alles is motivational en empowering. En uh, dat is toch ook bloedirritant om zo te leven. Nou, ja. dat, en dat voel ik, maar ik doe het zelf ook. Ja. Dus daar zit een soort uh, schisma... of een soort tegenstrijdigheid... waarin ik aan de ene kant denk... jeetje jongens, laten we er toch allemaal eens mee kappen... dat we het zo... Dat we, zo we, we, we weten inmiddels zo ontzettend veel... maar moeten we daar ook allemaal naar leven? We weten inderdaad dat je niet, niet mag roken. We weten dat alcohol eigenlijk gewoon puur vergif is. We weten het allemaal. Maar er blijft wel verdomd weinig over... als we dat allemaal dan terzijde schuiven.
1: Ja, uh, ik, uh, ik zeg wel eens... als je onsterfelijk wil worden... dan moet je alle dingen laten waar je onsterfelijk voor zou willen worden. Nou,
0: precies... Ja, maar ik, tegelijkertijd is de, die hele zelfhulphistorie... Ik vind dat een heel mooi woord. Ik weet even niet meer of, of Marjan die heeft bedacht of dat ik hem heb bedacht. Ja. Ik, denk, ik denk zij. Maar die zelfhulphistorie, die, uh, die helpt ons gewoon niet vooruit. En dat maakt ook dat we in een soort uh, val vallen van perfectionisme... waar niemand voor gemaakt is. We zijn niet perfect. En het is uh, heel knap hoor dat ik niet meer drink. En het is heel fantastisch dat ik allemaal vinkjes zet... en heel veel discipline en wilskracht heb. Maar het is niet menselijk, dat je dat ten alle tijde volhoudt. Nee. En ik mag dat mezelf opleggen, maar ik wil dat zeker niet een ander opleggen. Dus ik, ik heb ook wel mezelf heel erg voor willen nemen met het boek... dat ik absoluut geen moraalridder wil zijn en zeggen dat je niet mag drinken... of dat je altijd gezond moet leven. of Dat, je, hè, dat is waarom ik dat romantisch fatalisme dan toch heel erg aantrekkelijk vind.
1: Ja, want, want je lijkt mij ergens wel het levende bewijs dat je uit... en je, je, je noemt jezelf geen alcoholist, maar misschien... Toch misschien, noemt er, misschien
0: noemt een ander maar wel zo. Hè? Dat is ook ja, een... ja,
1: maar er zat wel een verslavingscomponent in, denk ik. Ja. Dus je bent wel een soort van bewijs... dat je wel uit een verslaving te zelf helpen bent.
0: Ik, ja, maar dat, ja. dat, dat hadden we natuurlijk in het begin... hebben we het even over die onstuimige paarden in die ruiters gehad... en over wat daaronder ligt voor trauma. Ja. Dat scheelt natuurlijk heel erg,
1: of je. Ja, oké, okay, je kwam het speelveld misschien iets minder gehavend in.
0: Ja, veel, veel minder, ja.
1: ja. Oké, okay, dus jij denkt dat de impact... Uh, ik denk nog alle, steeds alles verklaard. er zit niks van eigen kunde in.
0: Ik ben nog steeds een zondagskind. Mij komt, uh, ja, okay. Kijk, ik werk, ik werk er hard voor, maar toch komt alles me aanwaaien.
1: Nou, ik wou het zeggen, maakt dat, maar dat maakt dat toch niet minder knap of zo?
0: Ja, ik, ik geloof niet dat ik mezelf daar een schouderklopje over geef.
1: Nee, oké. Okay. Maar wat ik, de, de, de achterliggende vraag is: denk je dat je uit een verslaving te zelf helpen bent?
0: Dat durf ik alleen over mezelf te zeggen. Mm -hmm. Dat durf ik echt niet over een ander te zeggen. Okay. Dat hangt er zo ontzettend vanaf hoe je brein werkt. Wat, wat je situatie is. Of je een... Uh, wat voor gezinssituatie je hebt. Dat, ja.
1: Ja, hey, well, I get it. Ik denk dat beide waarden Context is heel, heel belangrijk. Ja, oké, okay, check. Um, als het gaat om uh, zelf hulp. Dingen voor elkaar krijgen. Ben ik zelf een overtuigd gelover in systeemwerken. Dus uh, voor mij betekent dat soort dingen voor elkaar krijgen... je shit voor elkaar krijgen, uh, werken met lijstjes, basically. Nee. Eén één, één ding dat mij het vegenlijf heeft gered toen ik in mijn workaholisme zat... was uh, Getting Things Done. Ja. Ik weet niet of je dat boek kent.
0: Ja, ken ik.
1: Het lijstjesboek, uh, ja. het ultieme lijstjesboek. Ja. Um, als het gaat om systeemwerken, is het toch een soort vakdeformatie. Ik kan het niet even laten. Dus ik wil eventjes uh, met je inzoomen op uh, uh, wat jij doet aan lijstjes... hoe je dat gebruikt, of er systematiek in de madness zit... Um, hoe werkt jouw lijstjesysteem? Laten we beginnen bij het begin. Welke lijstjes hou je allemaal bij?
0: Nou, ik, uh, even aan het boek gekoppeld... had ik natuurlijk allereerst een lijstje... hoeveel dagen ik niet gedronken had. Dat ja. waren allemaal vinkjes. Nou, Dat lijstje ja. dat is alweer een tijdje in een la verdwenen. Uh, mijn agenda, als je mijn, mijn digitale agenda zou zien... dat is één grote takenlijst. Oh ja. Ja, dus dat is de allereerste... en dat is echt de leidraad van mijn leven. Wat er in mijn agenda staat, dat doe ik. Okay. Dus ik ben heel efficiënt en planmatig... en precies wat daar staat... dat is wat ik doe. Want dan weet ik aan het, elk, aan het eind van de dag... dat ik mijn hele lijstje heb afgewerkt. Okay. Daarnaast, als ik op kantoor kom... maak ik ook een lijstje wat ik, op, wat ik de hele dag ga doen. Nog een keer. Dat streep ik ook weer af. Dus ik ben een enorme lijstjesfetischist.
1: Ja, heel goed.
0: En de, de meneer die hier naast me zit, mijn vader, is ook een enorme lijstjesfetischist. Die heeft altijd checklists, noemt hij het. Ja, Dus uh, we gaan op vakantie met de camper of met de caravan. En wat moet er dan allemaal in de caravan liggen? En de, nou, dat zijn lijstjes, die draait hij uit van de computer en dan zet hij vinkjes. Dus ik ben ermee opgegroeid.
1: Ja, wat, wat brengt het je? Uh,
0: daadkracht, efficiëntie, alles is altijd af... Um, vermoedelijk stress.
1: <laughs> maar toch ook, toch ook rust. Omdat je dingen niet vergeet. Ja, ja met name die laatste, denk ik.
0: Ja, het een geordend hoofd. Weet je, ik heb heel lang um, zo'n gewoon een, een, een papieren agenda gehad. Zo'n ja. weekagenda die je openklapt en dan ligt je hele agenda voor je. En dan um, stond hij helemaal volgeschreven met wat ik allemaal moest doen. En dan had ik al op zondagavond paniek over wat ik die week moest doen. Uh, dat, dat hielp me niet. Dat gaf me alleen maar chaos. Want die agenda zag er chaotisch uit. Um, de week voelde als onoverkomelijk. En de to-do-list was uh, niet te doen. Tot het moment dat ik heb besloten dat ik s ochtends sport. Dus ik begin s ochtends met hardlopen of even naar de sportschool. Um, omdat ik dan het eerste uurtje sport heb... Um, kom je in de, in de rust, begin je aan je werk... En dan begin je niet zo gefreakt meteen met je lijstje afvinken. Ja. Dat maakt al dat je veel relaxter aan je dag begint. Dat heeft me heel erg geholpen. Plus, omdat alles in die digitale agenda staat... weet ik, ik weet wat ik per dag aan kan. Mm -hmm. Dus dan weet ik ook, dan red ik, dan red ik dat. En opeens is, dan, is het dan opeens uh, overzichtelijk wat ik moet doen die dag. Dus dat geeft, dat op een of andere manier geeft dat me controle en rust.
1: Ja, uh, en dan nog even, uh, misschien is het wel heel technisch... maar dit is precies waar ik mensen mee help. Dus uh, mensen zitten nu met gespitste oren zo af te luisteren. Oh ja, je...
0: jij doet time management. Ja,
1: ja dus agenda beheer vind ik interessant. Ik geloof, ja. elk uur moet sowieso een agenda. Als het iets langer duurt dan een uur. Uh, ik hoor jou zeggen, ik zet mijn takenlijst ook in mijn agenda. Ja. Is dat dan ook in de volgordelijkheid van waarop je de taken moet uitvoeren? Ja. Of is dat meer een soort checklist van deze sowieso vandaag?
0: Nee, ik heb mijn afspraken erin staan... maar ook met, de, met deadlines en de dingen die ik uh, moet doen tussendoor. Oké,
1: okay. ben jij... Ben jij um... Ben je een gedisciplineerd persoon die zich kan houden aan... Uh... Onwijs. Ja, oké. Okay. Ja. En dat gaat vanzelf? Ja. ja oké okay. ja,
0: ik ik, Daarom zei ik, ik doe alles wat daar staat. En dat is ook waarom bij mij, het stoppen met drinken. Van de een op de andere dag stond er in mijn agenda, ik stop nu met drinken. Dan stop ik ook met drinken.
1: Ja, ja. omdat er ook een categorie mensen is die kan tijd in de agenda plannen. En dan breekt die aan. Nee. Dat is dus die reminder. Ja. En dan geven ze dat ding de middelvinger. Nee. En dan gaan ze vrolijk op YouTube kattenfilmpjes zitten kijken. Ja, nee, dat heb, nee. nee,
0: ik doe, ik doe echt alles wat er staat. Tot irritatie van mijn collega's, denk ik.
1: Ja, ja het is bijna neurotisch. Ja, het is bijna neurotisch. Ja,
0: ja, het kon, ja. Maar het, het kan ook niet anders. Want je hebt, ik, anders krijg ik mijn werk gewoon niet af. En ik heb, uh, wat ik zei, ook vijf kinderen. Dus het, het moet ook gewoon allemaal goed gepland worden. Ja. Ik, had, uh, ik heb zeven jaar... was ons bureau een evenementenbureau. Dus toen was ook een groot deel van mijn werk... was organiseren, plannen. Dus het, het is, is ongelooflijk wie ik ben.
1: ja. Nee, dat, dat begrijp ik ook. En als je veel uit je leven wil halen... dan uh, moet daar ook enige organisatie achter staan... om het ja, een beetje een jawel, beleid te geven. Jawel,
0: maar dan ga je dus wel weer... waar we het net over hadden... dan gaat alles weer over goed gepland... en alles doen wat je uit je leven wil halen... in Ikigai, in Eerste Berg. En was ik dus van het weekend op het huwelijk... waar ik weer even zag waar het echt om draait... een hele grote vriendengroep, dacht ik... oh ja, en dat moet ik dan in mijn agenda inplannen. Ja. En dat vind ik dan ultiem stom. Oké,
1: okay. maar is dat niet gewoon praktisch? Ja, het is dus hartstikke, toch?
0: Hartstikke, ja ik, voor het boek heb ik de wetenschap van geluk gevolgd. Dus een tienweekse cursus in Yale. En dat bleek zes weken theorie te zijn en vier weken geluksbevordering. Dus dat je ook echt daadwerkelijk dingen moest doen vanuit ja, die theorie. Nou ja. En daar stond in, uh, ik moest sociale connectie gaan, uh, gaan inplannen in mijn agenda... omdat ik daar heel gelukkig van werd. En dat was gewoon de opdracht, ga, ga naar je broers, ga naar je vrienden, ja. ga naar je... Dus zet het in je agenda, maak daar dus taken dingen van... Het voelt heel tegen natuurlijk, want het voelt alsof dat spontaan moet zijn. En ja, uit... Maar dat is
1: de misvatting volgens mij.
0: Dat is een volledige misvatting, want ik plande het in en ik vond het geweldig. Het ja. Maakte er geen bal uit, ik werd er heel gelukkig van. Oké, ja,
1: dus, maar, okay. dus het, zou maar het zou prima te doen kunnen zijn. En dan, het, is een beetje, ja, het is een beetje gemeen denken, maar als je zegt je wil een volle leven leiden en uh, juist minder jagen hoort daarin, minder het succes na een jagen, meer genieten van mm -hmm. mooie dingen, familie. Het is inderdaad een misvatting dat dat niet gepland mag worden. Nee,
0: dat kan je dus gewoon inplannen en dan doe je het.
1: Ik noem dat werk. Ja. Dus trainen is werk. Ja. Werken is werk. Maar uh, relatieonderhoud. Is ook werken. Is ook werk. Ja. Alleen op een of andere manier vinden mensen dat niet spontaan klinken. En mag, het, mag dat dan Ja, uh, ik,
0: ik doe het dus wel. Maar ik word daar ook op aangesproken. Want het is natuurlijk ook voor mensen die zeggen. Sjan, ik wil je heel graag zien. Ja. Vrienden dat ik dan zeg, ja, dat wil ik ook heel graag. Maar dat is dan over een maand. Ja. Dat is, wordt natuurlijk niet leuk gevonden.
1: Over vier weken ben je de eerste.
0: Nee, maar dan plan ik het meteen in. Want als ik dan weer vier weken wacht, dan kan ik nee Nee, niet.
1: Dat, dat begrijp ik. ja nee dat, ja. Het feit dat, dat, dat ze vier weken moeten wachten... Ja. Uh, dat, wordt geïnterpreteerd als een disqualificatie. <laughs>
0: ja, en dat begrijp ik. En, t, en ja, dat, dat is ook zo. Maar als je ook een boek wil schrijven... Dan, dan zul je ook af en toe van de radar moeten verdwijnen... en een week weggaan. En uh, ja. dat heel vaak in een jaar... omdat je anders het boek niet af hebt. En als je... Een onderneming wil besturen, dan zul je dat ook moeten plannen. En als je er voor je gezin wil zijn, zul je dat ook moeten plannen. Ja. En dus worden vriendschappen ook gepland. En dit dat ja, ik vind dat ik begrijp ook heel goed dat mensen het niet fijn vinden. En er zijn ook vast mensen onderweg die daarom loslaten. Maar het is niet een disqualificatie, zo bedoel ik het nooit. Nee. Dus ik vind het juist zo belangrijk dat ik het graag wil inplannen.
1: Ja, nou ja, voor de mensen die aan het ontvangende eind van staan, dan zeg ik dat, je moet het niet persoonlijk nemen. Je staat aan het ontvangende eind van time management. De enige zorg die ik er wel eens bij heb, want ik herken hem is dat ik... Ik wil heel graag dingen voor elkaar krijgen. Ik, daar haal ik ook echt genoegdoening uit. Als ik ja, doelen cool. haal en dat soort dingen dat vind ik fantastisch. Kan ik me geweldig voelen. Maar ik ben wel eens bang dat als het straks dan het moment daar is... en dat is iets daar heb jij ook even aangesnuffeld. Stel, je staat zo'n oog en oog met je sterfelijkheid. En jij hebt even ja wat, je staat, borst...
0: wat staat er dan op je steen? Hè? Echt niet, ik heb zo hard gewerkt en allemaal takenlijstjes af.
1: Dat dus. Ja. Dat dus want, want jij hebt even gedacht dat je borstkanker zou hebben. Ja. Uh, en en dan, dan sta je dus oog in oog met de draak. Ja. De, en, en dan ineens. Ik ben altijd zo bang dat dan ineens mijn, <laughs> mijn uh, oordeel en waardering van dingen omklapt.
0: Nou, en dat is precies wat ik bedoel met dat huwelijk, waarom ik er steeds op terugkom. Dan, dat ik op een feest sta en dat ik allemaal mensen zie die ik lief vind. En ik denk, oh, wacht even. Maar hier gaat het echt om. En dat ze de. Uh, liefde van, hun, van mijn, mijn broer en zijn, uh, zijn vrouw. Dat ze de liefde vierden. En dat hun kinderen daarbij waren. Dat ze hebben gewacht met trouwen, Totdat hun kinderen het ook echt bewust konden meemaken. Oh, uh, ja super leuk. Maar de, dan zie je weer even waar het echt over gaat. En dat de rest. Hoe... Veel genotje er ook uit haalt. Want dan gaat het toch weer over genot. Hè? Ondervind je echt geluk uit je takenlijstje afvinken? Of is het weer een genotsleverancier? En ik denk dat we heel vaak genot en geluk toch door elkaar heen halen. Als begrippen. Dat we denken dat iets geluk is. Terwijl het eigenlijk gewoon weer een genotdingetje is. Hè? Toch weer even een pingetje in je brein. Wat zegt, oh lekker, dat heb ik af. Oh cool, dat heb ik gefixt. Oh tof, mijn boek ligt in de schappen. Oh kwijl, ik krijg twintig likes op die ene post. Het gaat allemaal nergens over.
1: Nee, maar stel je krijgt een mail terug van mensen... die je hebt geraakt met je werk. Dat is wat anders. Daar zit hij. Want daarom heb je het gedaan. Want ik herken wat je zegt. Maar ik krijg ook wel eens mailtjes terug. Nou, dan zit ik tranen terug te vechten. Ja. Omdat je mensen geraakt hebt op een bepaalde manier. Ja. En dan denk ik, wauw. En, en dan niet omdat ik verdrietig ben... maar omdat ik denk, shit, je doet iets wat, wat ertoe doet blijkbaar. of zo. En Tenminste voor één persoon.
0: Ja. Maar toch zit ook een groot deel in die erkenning en waardering. Ja. En dat vind ik een soort uh, black hole of zo.
1: Ja, maar ik denk dat alle mensen die ik bewonder en die iets gedaan hebben uh, wat, wat ik de moeite waard heb en mij geïnspireerd heeft, soortgelijke drijfredenen hadden. Dus ik vind het ook niet, ik vind het niet erg dat, het, dat dat zo is.
0: Nee, het bestaat naast elkaar. Je moet uh, je af en toe bewust zijn van alles. En dat, dat zit hem ook weer in die zelfreflectie als je het maar weet.
1: Ja, nou ja, kijk en als je, je uh, er heel rationeel naar wil kijken vanuit de denkende mensen. Ik spreek uh, mensen als een Paul Smit uh, en een Mark van Vught over evolutionaire psychologie. Ja, die zeggen het is 98% toch allemaal overleving en seksuele selectie. En daar komt ja, dit ja. allemaal uit voort. Ik denk persoonlijk dat ze daar overdrijven. Ik denk dat het niet meer is als 80%, maar desondanks. <lacht> het, het drijft een boel van ons gedrag. En misschien is dat ook wel oké. Okay. Ja. Wellicht. Mooie gedachten. Ja, denk ik ook. Um, ik heb er nog één die ik je wil um, voorleggen. Um, want uh, je begint je boek met een uh, nou anekdote over Rupsje Nooit Genoeg. Mm -hmm. um, je eindigt hem met de stelling dat je uh, jezelf misschien toch wel hebt weten te veranderen in Rupsje Genoeg. Ja. En je had het daar straks al eventjes over uh, Onverdoofd van Erik Jan. Hè? Die was daar, dat was jouw AA. Mm -hmm. uh, zo omschreef je dat in het boek. Wat was het meest cruciale inzicht erop terugkijkend, wat je uit uh, onverdoofd hebt gehaald, wat mensen die hiermee worstelen zou kunnen helpen? Dus wat was de ah-erlebnis die je daar had?
0: Ik heb niet uit de gesprekken een ah-erlebnis overgehouden. Ik heb een, uh, het was mijn beste vriend. Hmm. Erik Jan was mijn beste vriend geworden. Nee, dat, was, dat was de stem in mijn oren, in de oortjes onderweg... die uh, zei dat het allemaal goed kwam. Terwijl hij helemaal niet direct tegen mij sprak... want hij sprak tegen andere mensen. Mm -hmm. Maar hij was er voor mij. Het was, de, het was de veiligheid van dat gesprek. En ik zou eigenlijk iedereen die verslavingsproblematiek heeft, waarmee dan ook heel veel, nou, seks of gokken of drank of drugs, of um, je kan dan van alles verslaafd zijn. Wat het ook is, die zou ik aanraden om onverdoofd te luisteren, omdat dat een soort, um, het is helend, het is um, begeleidend, het is uh, bevrijdend, het is uh, je, her je herkent de ander en daardoor ook jezelf. Mm -hmm. En ik denk dat de de ah-erlebnis is, is dat je steeds meer begrip begint te krijgen voor je eigen handelen. Het is ook een soort Uitzoom. Je zit natuurlijk zo in je eigen problematiek. Je zit zo ingezoomd in je Jezus. Drink ik. We heb ik echt twee flessen wijn opengedraaid. De tweede, zodat het niet opviel dat die eerste al half leeg was. Dat ja, je bent zo. Uh, je je uh, kunt ook heel erg van jezelf walgen. Ja. Als je door hebt wat je eigenlijk aan het doen bent. Als je ja. dat in, ik, ik was me dat in één keer bewust wat ik deed. En dan heb je een soort walging, waardoor je stopt. Waardoor je de eerste paar dagen überhaupt denkt... Jezus, dat ik zo diep ging. Daarna word je trots. Maar toch wil, ik wilde heel erg begrijpen waarom, waarom ik het deed. En dat begon ik pas te begrijpen door een ander daarover te horen praten. Door die ja. uitzoom te hebben en even een soort afstand te krijgen naar mezelf. Door het door de ogen van een ander te horen. En dat is, dat is dus niet een, een aha erlebnis van één iemand die me wat verteld heeft. Maar nee. meer wat die podcast voor me deed.
1: Het klinkt alsof er een stuk relativeringsvermogen ook vanuit ging.
0: Ja, want je kan niet, je kan niet alleen maar in je, in je walging blijven hangen. Je hebt, nee. uh, je nee. hebt een soort uh, groter besef nodig. Wat, wat voor krachten er dus op je inspelen. Waar dat vandaan komt. Hoe dat werkt. Uh, hoe anderen dat hebben. En hoe vergelijkbaar het is. Of het nou over seks of over drugs gaat. Dat ja. het dus blijkbaar een mechanisme is in je systeem. Wat heel veel mensen hebben.
1: Ja, oh, en daarom
0: denk. begon ook bij mij die drang die om die... Om die genotsroes om te zetten in een soort zoektocht naar, hoe werkt dat dan? Hoe werkt genot? Waar haal ik het dan hierna op een gezonde manier vandaan? Ja. En dat is uiteindelijk, denk ik, wat je ook in het boek terugleest, dat ik daar alle antwoorden op wilde hebben. Ja. En dat begon bij Onverdoofd.
1: Ja, duidelijk. Um, los van de podcast Onverdoofd luisteren. Stel, je zou, een, uh, uh, je zou nu een eerste stap willen maken, maar je bent niet zo'n uh, zo ruiter zoals jij, die zegt, oké, okay, ik gooi nu de knop om. Waar zou je beginnen?
0: Ja, ik denk toch bij de Jelinek of bij de AA. Hulp zoeken? Ja. Niet alleen doen? Nee. Duidelijk. Nee, ik denk ook dat het uh, eigenlijk helemaal niet bedoeld is om alleen te doen. Ik denk alleen dat dat bij mij past. Ja. Maar dat de hulpvraag altijd zo ongelooflijk op maat is. Dus begin bij de hulpvraag. Ja. Kijk, ik, wat jij, ik vond wel een mooie analyse dat je zei dat ik het heb gedaan door te denken... En door te onderzoeken en door mensen te interviewen... door naar een hoogleraar verslaving te gaan. Want ja. dan ik denk jij mag zeggen of ik verslaafd ben of niet. Ik geef dat antwoord aan jou. Jij mag mij dat geven. Dat is wat mij helpt.
1: Voelt een beetje alsof je via de spiegel naar jezelf kijkt.
0: Ja, dat is, dat is het hele boek. Ja. En dan op zoek gaan naar een dominee die daar weer zijn dingen over te zeggen heeft. En dan op zoek naar een drugsonderzoeker en naar een psychedelicus. En naar een... Nou ja, dat is wat mij er doorheen heeft geholpen.
1: Ja, ja. Nou, het is en blijft wat mij betreft in ieder geval uh, fascinerende materie. Uh, het heeft zoveel invloed op de dingen die je dagelijks wel uh, of niet doet. Dus uh, wat mij betreft super waardevol om eens op uh, deze manier te onderzoeken met elkaar. Uh, Dank je wel uh, voor je tijd, uh, je energie, je effort en natuurlijk het uh, schrijven van het uh, boek. En uh, stel mensen willen iets meer over jou te weten komen. Waar kunnen ze jou dan het makkelijkst vinden?
0: www.sjannekescholtes.nl Waarbij Janneke met J-E-A geschreven wordt.
1: Nou, perfect. Luisteraars, dank jullie wel en tot de volgende keer. Ciao!